0: Dzień dobry, witamy w 17 odcinku Klaudacji Show, podcastu kulturalnego inicjatywy Wszystko Gra. A ze mną wita Państwa Anna. Cześć. I Malwina. Dzień dobry. Dzisiaj w skromnym składzie, ilościowo. No i tam. Ale dzięki temu może porozmawiamy sobie spokojnie, spokojnie na tematy, które akurat wyjątkowo się zdarzyło, że są wyjątkowo poważne. Bo akurat takie filmy sobie dobraliśmy na ten odcinek, że...
1: No, nie może być tylko tak, że jest lekko łatwo i przyjemnie na każdym Dokładnie. nagraniu. Dokładnie.
0: No. To, to w ogóle będzie taki. W ogóle każdy odcinek koledacji, mam wrażenie, jest trochę inny. Poprzednio było strasznie popkulturowo. Mieliśmy po prostu jakieś, wiecie, blockbustery i kino, e, przygody dla dzieci i tak dalej. A tutaj tymczasem wyskakujemy z dwoma filmami. Jeden film to film reżysera, którego nie można pominąć milczeniem. ha, <śmiech> Cały dzień, no, cały poranek trenowałem to wejście. Czyli film, uwaga, milczenie, Martina Scorsese.
1: Nikt tak. się tego nie spodziewał.
0: A jak Martin tak. Scorsese robi film, to nawet jeśli to jest Wyspa Tajemnic, to trzeba na niego iść, albo przynajmniej się dowiedzieć, czy tym razem mu się noga nie powinęła
1: I czy warto. I
0: czy warto. A właśnie a propos, widzieliście Wyspę Tajemnic?
1: Tak. tak. Shutter Island, tak? To... Tak. tak? Tak. I jak wam się podobało? Mi się podobał.
2: E... Tak, w sumie bym powiedziała, że mi się podobał, aczkolwiek nie zapadł w pamięci.
0: No właśnie, to jest, ja mam taki problem, bo Martin Scorsese jest, no tutaj nie będę oryginalny, jest jednym z moich ulubionych reżyserów, to jest absolutnie twórca wybitny, mimo tego, że non-stop kontrowersyjny, z każdym kolejnym jego filmem, nie wiem, czy wy też tak ta go oceniacie.
1: Czy no kontrowersji mu nie można odmówić, <grym> to, to <grym> na pewno. <grym>
0: no, Chłopcy sferajny <z> Godfelas Godfellas, <grym> czy taksówka, czy absolutnie rewelacyjny mój ulubiony film o sporcie i w ogóle o jakakolwiek biografia, czyli Wściekły Byk, to są filmy, które są, jakby wpisały się w historię kina. Natomiast no, ma, też, ma też takie wpadki przy pracy, jak na przykład infiltracja, o której wspominaliśmy na poprzednim odcinku, za którego dostało Oscara. W dodatku. dodatku. w jakiej kategorii? jeśli ja już nie pamiętam. Chyba on dostał jako reżysera. I to jest o tyle przykre, że to jest tak naprawdę... Remake filmu z Korei. I co ciekawe, w ogóle on o tym nie wiedział. Dowiedział się po podpisaniu umowy. I, on, tak. No ale to też jakby nie zwalnia go z tego, nie tłumaczy, że ten film w stosunku do oryginału jest troszeczkę wsteczny. Mhm. I wiem, że wielu ludziom się podoba. No ja oryginał widziałem najpierw i jest dużo bardziej rozbudowany i jest ciekawszym filmem po prostu. I wydaje mi się, że z Korteza stać na więcej. To zresztą pokazał wielokrotnie w kinie. No, także ma też na swoim. Y na swojej karierze, w swojej karierze wpadki. No i teraz jest pytanie, czy Milczenie jest w padku. Ale zanim odpowiem sobie na to pytanie, to może opowiedzmy, o czym ten film jest.
1: Ja myślę, że przede wszystkim warto zaznaczyć, że Milczenie to film, który powstał na podstawie japońskiej powieści, bardzo ważnej dla kultury japońskiej powieści, napisanej przez japońskiego pisarza chrześcijańskiego Endo Shusaku. I powieść właśnie ma tytuł Milczenie. I opowiada dokładnie tę samą historię, czyli historię dwóch mnichów mnichów, e, ojców. Mnichów, braci. Nie, to, są, to, to, są, to są jezuici. Tak, tak, dwóch jezuitów, którzy udają się do Japonii, w wielkim skrócie no, po to, żeby odszukać e, swojego mentora, który według plotek poddał się aktowi apostazji. E, czyli zerwał z kościołem. Czyli zerwał z kościołem. Zmienił wiarę. Tak, wiarę. E, przeszedł na buddyzm. Tak, znaczy w sumie, spróbuję sobie przypomnieć, czy było jasno powiedziane, że on przeszedł na buddyzm, czy po prostu było powiedziane, że dokonał aktu apostazji, ale czytałam tę powieść dawno, z 8 lat temu, więc trudno mi teraz do niej wracać. A nie zdążyłam sobie jej przypomnieć po, między filmem a naszym nagraniem, ale dwaj. Młodzi jezuici udają się do Japonii, oczywiście tam zostają przemyceni tak naprawdę do Japonii, no bo warto wspomnieć też o tym, że akcja dzieje się podczas bardzo dużego prześladowania chrześcijan na, na japońskich ziemiach. Którzy co... byli
0: tam już o dziwo, bo dla mnie to było jednak zaskoczeniem, osiedleni. Znaczy w sensie tak. czy ziarno chrześcijaństwa, a dokładnie katolicyzmu zostało tam zasiane.
1: Tak, zostało zasiane, z tym, że y, jak to zresztą, nie, może nie będę mówić o tym, co widać w filmie, ale mogę zrobić taki wstęp trochę historyczny. Ba, tego. Wiesz
0: co, bardzo proszę, dlatego, że film właściwie... i to no, przyda się tym, się rozgrywa może tak mniej więcej, 17 wiek. XVII wiek. No. 17 wiek Ta, i, bo tak. film w ogóle nie tłumaczy tego rysu historycznego. W ogóle wrzuca nas na głęboko wodę. Nie, nie ma tam... Ba, tak, ba, ba, bardzo wiemy, często są jakieś tylko, kwestie że... polityczne, ale w ogóle nie ma żadnego backgroundu ze strony filmu, więc jeżeli nie znacie historii, to macie teraz okazję posłuchać... Tak, je, ma... to,
1: to co wiemy z filmu, to wiemy tylko, że chrześcijanie są w Japonii prześladowani bardzo intensywnie, ale film znaczy z jednej strony daje trochę odpowiedź na to dlaczego, jeżeli się tam doszukamy czegoś między wierszami, ale z drugiej strony tak naprawdę to nawet rozmawialiśmy o, o tym z Kasią, której niestety dzisiaj nie ma z nami po, po wyjściu z kina, że to w zasadzie też było tak, że w momencie kiedy chrześcijaństwo przybyło do Japonii, yy, no wiadomo, że w tamtym czasie jakby celem była chrystianizacja yy, wszystkich i wszystkiego, Japończykom bardzo się nie podobało to, że do tej pory byli społeczeństwem silnie hierarchicznym, czyli tak byli podzieleni na, na konkretne, powiedzmy, klasy i bardzo nie podobało im się to, że nagle przybył ktoś, kto mówił, że wszyscy są równi wobec Boga. Jak to może być tak, że wszyscy są równi, jak przecież tutaj jest jasny podział społeczeństwa. I to też widać w filmie, że tak naprawdę to chrześcijaństwo jest zwalczane przez te klasy wyższe, w brutalnie. Tych klasach, brutalnie, w tych klasach niższych. I to fakt, że Japończycy bardzo, bardzo brutalnie próbowali chrześcijan wysiedlić ze swojej ziemi, z tym, że przynajmniej z tego, co mi się wydaje, to nawet nie chodziło o samą religię, tylko chodziło o to, w jaki sposób chrześcijanie chcieli zmusić Japończyków do przejścia na swoją wiarę i do narzucenia im jakby z góry takich jakichś swoich norm, nie wiedząc tak naprawdę, jak wygląda sytuacja w Japonii, no bo wszyscy wiem, znaczy wszyscy wiemy, wszyscy jesteśmy w stanie się dokopać do jakichś informacji o tym, jak, jak to wyglądało, to nie było tak, że chrześcijanie przyjeżdżali i mówili, słuchajcie, a może byście przeszli na chrześcijaństwo. Tylko to raczej była kwestia taka, że ta wiara była troszeczkę narzucana tym, tym, tym ludom. I podobnie sytuacja miała się w Japonii. Co ra razem, akurat... ra razem
0: z misjonarzami przyjeżdżali. Żołnierze, rycerze? Czy...
1: Nie, 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 nie. nie, Chodzi po prostu o to, że nie było takiego jakby... Chrześcijaństwo nie było promowane poprzez zrozumienie dla kultury, w ramach której było promowane, tylko po prostu było przedstawiane jako jedyna słuszna droga. Mhm. I to też trochę widać w filmie, właśnie w niektórych rozmowach. Trochę,
0: ale e, nie za dużo i to też ale nie do końca. będzie mój zarzut wobec tego filmu. E,
1: tak, e, ja nie chcę mówić właśnie... Nie, nie chcę się na razie jeszcze odnosić do filmu, ale to, to przejdziemy do tego pewnie pewnie w trakcie, jeszcze to się pojawi. Ale ogólnie rzecz biorąc, no, y, głównym założeniem było to, że chrześcijaństwo było bardzo, bardzo tępione w Japonii, ponieważ oni mieli swoją religię rodzimą poza buddyzmem, czyli tam filozofią, według której starali się żyć, to jeszcze mieli swoją religię rodzimą, czyli shintoizm. I tak naprawdę... Y, to chyba nie jest do końca religią. To jest, znaczy akurat bardziej... powiedziałabym, że shintoizm jest bardziej religią niż buddyzm. Bo mhm. tylko, że opiera się, na, opiera się na kulcie przodków i kulcie takich duchów opiekuńczych może no bardziej, tak? Więc zresztą Japończycy do tej pory bardzo liberalnie podchodzą do kwestii religijnych i, i tak mocno, powiedzmy, sobie wybierają to, co im się podoba i dla nich nie ma problemu, na przykład, żeby urządzić chrzest w obrządku buddyjskim, ale ślub w obrządku katolickim. On, dla nich religia, w Japonii nigdy nie było wojen religijnych jako takich poza prześladowaniem chrześcijan, to faktycznie nie było takiej sytuacji, żeby na tle religijnym tam był jakieś niesnaski.
0: Mhm. Tego nie było. To, to właśnie szkoda, że, że tego w filmie nie widać. Szkoda, że, że nie widać w filmie tego... Sorry, że tak w ogóle zaczynam od razu od, od, od oceny, od, od oceny od tego filmu. Tak, od, od, <laughs> od zakończenia właściwie, od podsumowania, ale m, to jest tak, że tam mamy to... M, mi zabrakło w tym filmie pod, tego pokazania, chrześcijaństwa w kontekście społeczeństwa japońskiego, to znaczy mamy pokazaną grupkę chrześcijan, ponieważ właśnie ci jezuici przybywają na miejsce, i trafiają, w pierwszej części filmu widzimy, jak po kolei odwiedzają kolejne wioski, gdzie trafiają na ukrywających się, wyznających wiarę i oczekujących przybycia kogoś, właśnie kogoś takiego jak oni, jakichś księży, kogoś jakichś posłanników, łącznika z Bogiem, ludzi, którzy wyznają to chrześcijaństwo. I muszę przyznać, że ja jako człowiek nieobyty tak bardzo z Japonią, to dla mnie na przykład było to jednak dosyć yy, z, dziwne widzieć właśnie japońskiego człowieka tamtego czasu, żegnającego się, która przyzwyczaiła nas do właśnie do, do raczej do przedstawienia Japończyków, nie katolików, prawda? I, Ale
1: zauważ też, już i... przepraszam, że ci przerwę, mhm. chyba że jeszcze chcesz nie, coś... Nie, nie, chodziło mi tylko właśnie, to chodziło
0: właśnie o to, że, że widzimy tych że, że gorliwych katolików, chrześcijan w tym filmie, natomiast nie widzimy ich w kontekście ich normalnego życia. Tam są dwie scenki, które pokazują, że oni tak naprawdę tą wiarę traktowali bardzo naiwnie, nie głęboko, to byli prości ludzie, prawda? Właśnie Może tym... nie miał
1: kto im na co dzień edukować też. Ja o tym chciałam właśnie powiedzieć, co ty teraz wspomniałeś, że oni do tego podchodzili tak bardzo infantylnie, tak? tak hmm. ty, że... Nawet Tam... jest o tym mowa w samym filmie, mówi jest... o tym jeden z bohaterów, który pokazuje, że Japończycy tak naprawdę ta ich wiara chrześcijańska to nie jest taka wiara chrześcijańska jak nasza, że im próbując przetłumaczyć to, jak, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, Musieli to przełożyć jakby na jakieś ich wzorce, które były im znane i dlatego ta wiara jest mocno wypaczona. Więc to ona nie jest tak stuprocentowym takim chrześcijaństwem, katolicyzmem, jakim my znamy. Ja myślę, I to jest e, I to widać od samego początku w właśnie, sposób? że chodzi o to, że nie wygląda tak, tak jak u nas, że oni sobie w, wybrali też te rzeczy, które, które im odpowiadały. Opowiada właśnie jeden z bohaterów, że, że żeby im wytłumaczyć e, na przykład kim jest Jezus, kim jest Chrystus, no to porównali go, próbowali poszukać jakiegoś wzorca w kulturze japońskiej, żeby go do czegoś przyrównać i pojawia się określenie dajnici, czyli wielkie słońce. Tak, I nawet jest taka scena, gdzie on pokazuje to słońce i mówi, że oni są tak silnie związani swoją wiarą z naturą, że dla nich jest problemem jakby pojęcie tego w taki sposób, w jaki my chrześcijanie to rozumiemy. Tak? Ale,
0: ale wiesz co, to jest trochę tak, mi się tak wydaje, że właściwie każda religia, zwłaszcza chrześcijańska, właściwie w ten sposób prowadzi ekspansję. To znaczy, że zupełnie naturalnym procesem jest łączenie, tak samo to było na, na, tak, na naszych terenach, tak. łączenie jakichś naszych słowiańskich, pogańskich zwyczajów z nową wiarą. Tak samo było, nie wiem, jest, jest świąt, w Ameryce które, które często się robiło tak, te... żeby
2: się zbiegały. prawda? Pogańskie D święta z... Tak. Dokładnie. Ale to nie, 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 nie jest to nic ta...
0: nadzwyczajnego, ale w e tym filmie tylko jeszcze ma, ma, ma? wybrzmiewa to o tyle bardziej, że mamy tutaj do czynienia z przedstawicielem w takiego kanonicznej wiary, tak? Jezuity, tak? Człowieka, człowieka Kościoła, czyli jakiegoś usystematyzowanego, konkretnego, jednej konkretnej organizacji wyznającej konkretne jedne zasady i bardzo mocno się tych zasad trzymających. I on jest tutaj przedstawicielem właśnie tego kanonu tak, wiary, tego, tego obowiązu obowiązu obowiązującej wykładni. I mamy to zderzenie z tą taką codziennością wiary, gdzie prości ludzie nie pojmują tych wszystkich znaczeń. Oni wykorzystują tę wiarę bardzo... Oni przede wszystkim ją wykorzystują do tego, żeby mieć w sobie wiarę do życia, w sensie, żeby mieć sobie siłę do życia. Jest taka scena chrztu, mhm. gdzie młode małżeństwo pyta się tych księży, tym jak, jak, jak ci księża ich ochrzcili, ich dziecko, pyta, pytają się, czy teraz już są w raju. Jakby nie rozumiejąc całego kontekstu. Okay. Tak akurat film pokazuje, ale w moim zdaniem jest tego tak troszeczkę... Tak bardziej
1: praktycznie podchodzą do tak, wyznawania religii.
0: ale jest tego stosunkowo niewiele.
1: Ale film też pokazuje, tak, że masz, masz rację w tym, co mówisz, mi się też wydaje, że film, to, to co pokazuje, że tak naprawdę oni, Japończycy, tak, ci prości ludzie japońscy przez to niezrozumienie dla samej religii, bardziej wyznają... Tych jezuitów, którzy do nich przyjeżdżają, niż samego Boga i Jezusa i, i właśnie nawiązują do wszystkich obrzędów religijnych, tak? Że bardziej właśnie dla nich ci, ci jezuici, czy ci księża są, są takimi, powiedzmy, bóstwami, no, że źle to, źle to no, nie, określam. Ale, ale, ale są takimi prorokami, oni, tak, że oni są łącznikiem są... z Bogiem. Tak, I, i to jest fakt, że właśnie jest kilka takich scen, yy, w których może się wydawać, że oni nie wierzą dla samej wiary, tylko wierzą na przykład właśnie dlatego, że myślą o tym, yy, że myślą o tym raju, że myślą o tym w zupełnie innym No to są, to tekście, są skrajnie niż,
0: biedni tak, ludzie, wiadomo, tak. wykorzystywani przez klasy wyższe i prości, wyższe, tak i, prości i dla nich oni biorą to, co jest tą podstawową wartością wiary chrześcijańskiej tak. i ale też w imię tego tak bardzo wierzą, tak mocno, że w imię tego umierają, bo te prześladowania są bardzo Tylko brutalne. Tylko czy to
1: jest kwestia tego, że oni umierają dla wiary, czy oni I umierają to pytania, dlatego, tak. żeby się poświęcić za swoich jezuitów?
0: Też. I to są właśnie pytania, no. czy, które stawia film i to są pytania, na które musi sobie odpowiedzieć główny bohater, bo chociaż mamy dwójkę jezuitów, to film skupia się na jednym z bohaterów granego przez Andrew Garfield'a bardziej niż na drugim i to są właściwie jego historie przez w tym filmie poznajemy. I teraz właśnie można przejść jakby do tego, do tego Może czym... w końcu do tak, filmu? Tak, czym <grym> ten film właściwie jest, bo jest to tak naprawdę taka, jest to jedna wielka konfrontacja własnej wiary, wystawienie własnej wiary na próbę i wydaje mi się, że przede wszystkim główny bohater jest wystawiony na próbę tutaj i to ta próba, czy on jest wystawiony na tę próbę pod wieloma aspektami. E, właśnie jakby musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nie popełnia grzechu pychy. E, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle cała misja ewangelizacyjna w pewnym momencie musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, ma sens na tych terenach. Że
1: akurat jesteśmy, jest jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że jeden z bohaterów mówiąc, że w Japonii chrześcijaństwo się nie przyjmie, trochę miał rację, bo teraz w Japonii jest tak naprawdę około 1% chrześcijan i to nie jest religia, która jest tam popularna. Japończycy wykorzystują symbole chrześcijańskie albo nawiązujące w jakiś sposób do religii chrześcijańskiej, ale też wykorzystują je nieumiejętnie i wykorzystują je bardzo tak komercyjnie, tak powiedzmy, mhm. więc... Y pod tym względem faktycznie no, myślę, że jesteśmy już na tyle później, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że chrześcijaństwo się niezbyt dobrze przyjęło no, w Japonii.
0: Pytanie tylko, czy nie przyjęło się dlatego, że faktycznie to nie był podatny na to grunt i nie można było jego tam zaszczepić tak do końca, czy po prostu spotkało się... Z tym oporem tak dużym i ten opór po prostu zwyciężył.
1: Jest na ten temat mnóstwo różnych badań <grym> i myślę, że tutaj nie ma takiej jakby jednoznacznej odpowiedzi yy, tak, tak naprawdę, ale myślę, że w dużej mierze, znaczy na podstawie tego, co czytałam, nie czytałam wszystkich yy, opracowań na ten temat, więc że w ogóle nie był to też temat, którym ja się zajmowałam podczas moich studiów, ale z tego, co, co mi się wydaje na podstawie tych materiałów, z którymi się zapoznałam, to mogło być raczej to, że Japończycy po prostu oni mieli już rozwinięty na tyle swój system wierzeń i, i swoją filozofię religijną, i mieli na tyle liberalne podejście do religii, że dla nich takie e, jednak religia chrześcijańska jest dość wymagająca jeśli chodzi o sam, powiedzmy, proces wyznawania tej wiary, tak, jest dość, dość restrykcyjna i myślę, że to wszystko się tak naprawdę troszeczkę złożyło na to, że ona się jednak nie przyjęła w Japonii za bardzo.
0: Film, oprócz tego, że gdzieś tam zahacza o, te, o ten szerszy kontekst całej całego krzewienia wiary chrześcijańskiej na tamtych terenach, to tak naprawdę jest bardzo osobistą opowieścią o właśnie o tym zmierzeniu się z własną wiarą tego jezuity Andy Gryfilda. I... Ja myślę
1: nawet, że gdyby go pozbawić całego tego kontekstu historycznego, to w dalszym ciągu można by po prostu traktować ten film jako taką właśnie osobistą drogę jednego
0: tak. bohatera. bo wydaje mi się, że ten jest film bardzo osobisty, To jest to projekt, który, który Scorsese chciał zrealizować już po kontrowersyjnym zresztą bardzo mocno Ostatnim kuszeniu Chrystusa. To jest właśnie, jakby widziałem wywiad z nim, w którym on opowiada o tym, że dostał tą, tą książkę, bo widzieliśmy korecie. ten sam wywiad. Tak, tak, <laughs> może.
1: Że, po, że właśnie po, po tym filmie dostał książkę. Od biskupa, chyba zdaje tak, się, tak. tak który tak, zresztą
0: tak. Jakby wspierał go, e, jeśli chodzi o ostatnie kuszenie Chrystusa. No i sam z Korsezem ma przeszłość religijną. tak, Chciał zostać księdzem. Był ministrantem, nie powiodło się ze względu, zdaje się, że, że na kobieta i on, jakby, jego, ten wątek religijny w jego filmach jest widoczny i odczuwalny. No i teraz właśnie wrócił i, i zrobił z tego centralny punkt filmu, bo to jest film o religii, o religii i o wierze. I ten nasz główny bohater, tak jak wspomniałem, musi się wie, zmierzyć się z własnymi przekonaniami, z własną filozofią, troszeczkę z tym, jak ta wiara jest pojmowana przez Kościół, ponieważ jest świadkiem tych wszystkich, represji i sam ich doświadcza, ponieważ bardzo szybko, to, to nie będzie żaden spoiler, ale jakby nasi bohaterowie są pojmani, że muszą się przeciwstawić tamtejszym władzom, które po prostu na chrześcijan polują, próbują ich wytępić i spotyka się z inkwizytorem, tak, jakby, który yy, więzi Inquizytor. go i ma, ten inkwizytor ma na celu, ma tak, postawił sobie taką misję, że yy, nie, żeby tych księży zabić i tak dalej, bo rozumie, że to powoduje, że, że oni się stają tylko jeszcze większymi Symbolami tej wiary i, i, i to, 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 to nie, nie pomaga w, w wycięciu tej wiary w pień, tylko raczej chce, żeby on dał przykład tego, że, żeby porzucił tą wiarę, tak? Że, że chce, tak, żeby. Chce go żeby złamać chce prostu, go złamać po
1: żeby, prostu, żeby on się wyrzekł wiary chrześcijańskiej. Tak.
0: I cały film właściwie... Dwie... Bardzo
1: przypomina Wejdera.
0: <głos> tak, to ja za chwilę dojdziemy do Wejdera.
1: No po poru... no, no, no tak, bo... się pojawia, no.
0: To i jeszcze się pojawia przecież Adam Driver, bo gra drugiego Jezuita, tak. no gra tak. Adam Driver. Zapomniałam
1: o nim. Który gra
0: w Gwiezdnych Wojnach. Kylo Ren. no. Tak. Który gra Kylo No więc w pierwszej części filmu poznajemy ten kontekst, czy tak się nasi Jezuici odwiedzają właśnie te wioski, widzimy jak ta wiara jest tam tępiona i, i w, jaki, w jaki sposób e, próbuje... Przetrwać. Druga część filmu to jest właśnie ta opowieść o tej walce, o zachowanie swojej wiary z Inkwizytorem, tak? z całym tym aparatem o opresji wobec chrześcijan. Ale I... też
1: zachowanie swojej wiary wobec siebie, bo, tak. bo są momenty różne właśnie, gdzie ten, gdzie ten bohater myśli, rozmyśla na temat tak, tego wszystkiego, co się dzieje, no i też ma takie momenty, że powątpiewa. Nie, tak. to nie spoiler.
0: Nie, no, czy, nie, no to, nie to jest żaden spoiler. No to jest, wiesz, to jest, to i muszę się domyślać. Mi się,
1: domyśleć, mi że mi to... się wydaje, no, tak, że, że każdy... On, i jest to, ale jest to, znaczy ja miałam, miałam takie wrażenie przynajmniej, że przez to, że jest bardzo dobrze pokazany kontekst, to, ty, to jego zwątpienie jest takie bardzo autentyczne, że myśląc o tym, jak my byśmy się poczuli w takiej sytuacji, przecież e, ja na pewno nie jestem człowiekiem tak mocno wierzącym jak on, ale postawiona w takiej sytuacji, zadając takie pytania, które pozostają bez odpowiedzi, też jakby oglądający zaczyna się zastanawiać, jak to się skończy. Tak? Bo to, to są takie sytuacje mocno, mocno hardkorowe. To nie jest tak, że to są jakieś, powiedzmy, dysputy filozoficzne, tylko on zostaje naprawdę postawiony wobec niewyobrażalnego cierpienia. okrucieństwa wobec, wobec tych, tych chrześcijan japońskich. I, a znikąd niestety nie dostaje pomocy. I, i... Jest
0: sam ze sobą. Sam, tak, ze, sobą sam ze sobą i z i Bogiem.
1: Z Bogiem i ze swoimi myślami.
0: Tak, i jeszcze to jest o tyle interesujące, że tak naprawdę to nie są pytania, których kino nie stawiało do tej pory. Bo to są pytania, które wydaje mi się, że każdy wierzący stawia sobie może niecodziennie, ale że we własnym życiu może sobie postawić... Ale co niedziela. Do... Ale
1: co <laughs> niedziela. Nie, no właśnie, Przynajmniej co niedziela.
0: Właśnie wydaje mi się, że... Właśnie ja się zastanawiam tak naprawdę, jak ten film od, odbierają ludzie, bo ja osobiście jestem osobą wierzącą. Jeśli się zastanawiam, jak ten film odbierają ludzie, którzy są ateistami. Czy oni tam znajdą dla siebie, czy dla nich ta warstwa właśnie poświęcona wierze, która jest właściwie, stanowi centrum filmu, to jest klucz tego filmu. Tej walki o, o własną wiarę, o zachowanie własnej wiary, o, o taką zmierzenie się z doktry doktry doktryną Kościoła, z, z, z jakimiś wzorcami, które są pokazywane i jakimiś postawami, które powinno się kultywować. Ale też z własną, tak jak wspomniałem wcześniej, z własną taką pychą, pytanie, gdzie przebiega ta granica, gdzie umierasz za wiarę, umiera za własne przekonania, czy to jest tego warte, czy ludzkie cierpienie jest warte tej wiary i tak dalej, porównywanie siebie do Jezusa, to jakby to często w tym filmie występuje. I teraz ja, ja się zastanawiam, czy tej innej wartości, czy to będzie interesujące dla ludzi, którzy nie są wierzący?
1: Znaczy, wiesz co mi się wydaje, to co, to, co mi się bardzo podobało w tym filmie, to, to jest to, że On nie gloryfikuje tej wiary chrześcijańskiej, On pokazuje sytuację konkretną i nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy to jak się zachowywał ten nasz jezuita to było, to, to było zachowanie, powiedzmy, słuszne czy niesłuszne. Wydaje mi się, przynajmniej ja ten przynajmniej miałam takie wrażenie, że ten film nie stoi po konkretnej stronie, on nie twierdzi, że ktoś z nich ma rację, bo mamy dużo też scen, w których pojawiają się rozmowy między tym naszym jezuitą, a tym inkwizytorem japońskim, który tłumaczy mu, dlaczego on uważa, że ta wiara jest niebezpieczna dla Japonii i dlaczego a on widzisz? uważa, że to, że, że, że to się tutaj nie sprawdzi. I, I właśnie mamy takie dyskusje, które tam przebiegają między nimi i w zasadzie nie jest powiedziane, że ktokolwiek z nich ma rację. Oglądamy, śledzimy historię z perspektywy yy, tego naszego właśnie, jaką się nazywał, Sebastian Sef, chyba? Ten, ten, Andrew Garfield. Te, z perspektywy Andrew Garfielda śledzimy całą tam e, historię, ale też nie ma tak, przynajmniej mi się nie, nie, nie wydaje, żeby było to tak, była to taka jednoznaczna pochwała tej jego postawy. Wiesz, przynajmniej to... tak było, że jak ja z tego co pamiętam w powieści, to właśnie tak było, że ona nie podawała konkretnego jakby wniosku, tak? Nie, nie było tak, że to, co się tutaj działo, to była bardzo dobra postawa yy, Andrew Garfielda. Oczywiście, yy.
0: znaczy, Wiesz co, bo, właśnie, bo na tym polega ten dramat z tego filmu i to moim zdaniem przyciąga yy, do niego i może faktycznie przyciągać kogoś, kto nie wierzy, bo to jest jednak jakby zamienić wiarę na własne przekonania. tak, Po prostu, tak. jakąś filozofię życi życiową, z której jesteś bardzo mocno związany za którą jesteś w stanie zginąć. Można
1: choćby wspomnieć poprzedni film, w którym grał, w którym grał Andrew Garfield, gdzie też przecież opierał się na swojej wierze, tylko Spiderman. Nie, <laughs> Się zastanawiałam Miała, na myśli przełęcz ocalonych.
0: No to tak. To ty, <gry> mi
1: się nie podobał
0: ten Ale prawa. wiesz, co. To, co ty powiedziałaś o tej, o tej gloryfikacji yy, wiary i tak dalej, mi się wydaje. Ja troszeczkę inaczej to odbieram. To znaczy, mi się wydaje, że właśnie, że on, że reżyser, że on nie ocenia głównego bohatera, czy on, postąp, czy on postępuje dobrze, czy źle, bo to jest film właśnie o tych, o tych zmaganiach. Natomiast też, moim zdaniem. To nie jest tak, że poświęca równie dużo uwagi na przykład Japończykom, co i ich wierzeniom, znaczy co ich chrześcijaństwu. nie poświęca im na I tyle i dużo przestawi... uwagi. To, tak. to na
1: pewno, nie poświęca im na tyle dużo uwagi, ale wydaje mi się, że na tyle, na ile ci Japończycy są pokazani jako ta druga strona, to nawet te rozmowy, których jest mało, ale one są, pojawiają się w tym filmie, to są naprawdę takie bardzo... One dają do myślenia, bo pokazują nam też troszeczkę właśnie tą drugą perspektywę.
0: Ale tego jest I... moim zdaniem...
1: Czyli jest tego trochę za mało jak dla mnie i też może ja mam inne na to spojrzenie, bo... Wiesz więcej. Nawet nie, że wiem więcej, ale to jest też kwestia taka, że gdzieś tam się z tym wcześniej po prostu zetknęłam i wiem z czego to wynika, tak? A e, mi tego... Fajnie by było też właśnie, gdyby, gdybyśmy dostali więcej takiego... O tym też mówił Alek, który jak był ze mną w kinie właśnie wyszedł, to powiedział, że brakowało mu trochę tego kontekstu ze strony japońskiej. No właśnie, o tym właśnie e, mówię, że nie ma tego... Żeby, tak, żeby pokazać jednak jakieś takie większe konkrety, tak? Dlaczego tak, te wiary, znaczy ta, ta wiara i ta religia, tak, bo mówimy, że ważne, to, ważne jest to, żeby to rozróżnić. Dlaczego te ich zachowania wydają się Japończykom niebezpieczne?
0: Właśnie o to bo, chodzi. Bo, bo, bo on to...
1: mówi o tym, że to jest niebezpieczne dla, dla, według nich, tak, że według nich to wszystko, to, to jest bardzo niebezpieczne I on to, to łączy, on to też
0: łączy z polityką, tak, że wtedy tak. kilka europejskich mocarstw walczyło o panowanie nad Japonią i że mhm. ścierali się na tych terenach i że wiara chrześcijańska jest, ja tak zrozumiałem, że on to tak odbiera jako taką jakimś takim narzędziem. Tylko ja właśnie, jeśli chodzi o to starcia Inkwizytora i naszego głównego bohatera, ja prawdę mówiąc byłem troszeczkę zawiedziony nimi, bo myślałem, że one będą na gruncie takim bardziej teologicznym, to znaczy, że to będzie dwóch ludzi, którzy przedstawiających jakoś tam, jakby, że ten film zobrazuje nam te różnice kulturowe. Bo to jest jednak też film o starciu cywilizacji, o starciu różnych podejść filozofii życiowych i, i, i tak jak powiedziałem, cywilizacji, ale jednocześnie tego nie zgłębia i nie pokazuje nam dostatecznie i ja na przykład właśnie, tak jak to trzeba, tego się trzeba domyślać, co mm -hmm. z jednej strony może być potraktowane jako zaleta, ale moim zdaniem to jest akurat w tym filmie wado i być może kluczem do tego, dlaczego Scorsese nie chciał się na tym skupiać jest to, że faktycznie ten spór wydaje mi się, że jest nierozwiązywalny, bo ci bohaterowie nie, nie przekrzykują się na argumenty. Mm -hmm. Oni tak naprawdę mówią, że i każdy z nich posiada patent naprawdę. I skoro, skoro, jak może Jezus i chrześcijaństwo nie być prawdą, skoro jest uznawane, że jest prawdą? Rozumiecie, to jest dyskusja... Tak, skoro, skoro, którą, skoro jest
1: prawdą w Portugalii, no to tak. przecież, gdyby nie było prawdą też w Japonii, to nie byłoby tak. prawdą. no więc
0: jakby to są argumenty, z którymi nie ma dyskusji i to też dotyka samej istoty wiary, że oczywiście można ją rozpatrywać w w kontekście kulturowym, w kontekście religii, jakiejś tam struktury, jakichś tam, wiecie, rytuałów i tak dalej, postaw codziennego życia, ale tak naprawdę istota wiary jest to, że niezależnie od tego wszystkiego po prostu wierzysz. I wierzysz, że to, co wierzysz, to jest właśnie tą prawdą. I mm -hmm. to film dotyka, moim zdaniem, tutaj robi mm -hmm. dobrze, ale ma niestety też wady. I moim zdaniem...
1: No, nie, nie ma filmu bez wad. No. Tak, ale
0: są to wady niestety na poziomie reżyserskim i tutaj się bardzo zawiodłem.
1: Ja powiem, chciałam tylko, jeszcze zanim przejdziemy no. do tego, chciałam powiedzieć, że jest jedna w zasadzie taka scena, jak sobie teraz o tym myślę, która jest taką dyskusją bardziej na yy, podłożu teologicznym. Odbywa się pewna rozmowa, która w zasadzie jest takim wydaje mi się takim, może nie punktem kulminacyjnym, ale ona bardzo rzuca trochę inne światło na to wszystko, co się, co się dzieje i w tej Japonii i właśnie w głowie naszego bohatera i wiele rzeczy tłumaczy też w taki sposób, że nam daje głębszy kontekst, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale ja, się, e... ja żałuję,
0: że to jest mm. rozmowa. Ja żałuję, że my tego nie wynieśliśmy w trakcie filmu. Filmu, który, że tego nie mm -hmm. ma pokazań. Ten film trwa 160 minut, z czego pierwsza jego część, ta w której odwiedzamy, to jest taka kronikarska, kronikarski zapis kolejnych dni, kolejnych spotkań naszych tych znaczy, na tych wydaje mi się, wydaje, że to było niepotrzebne. o tym
1: mówisz, tak? Właśnie, no wydaje, może, mi się, ta, jest, wydaje mi się, że ta pierwsza nie? część, gdzie, gdzie oni właśnie pomagają tym ludziom, ona jest strasznie przeciągnięta. Mm -hmm. A później Potrafi już nużyć. akcja leci tak bardzo szybko. Znaczy szybko. Znaczy, nie, nie, <laughs> nie, że, można tak. film, o, o tym filmie powiedzieć, że, że akcja Tam nie szybko, ma... bo jest bardzo powolna. Bardzo,
0: bardzo Ale powolny. chodzi mi
1: o to, że te wydarzenia następują po sobie w takim dość krótkim odstępie czasowym i też nie daje nam czasu na taką refleksję, bo, bo ja myślałam, że jeżeli takie jest wolne tempo tego filmu, tak jak na początku, tak i gdzie mamy rozciągnięte tak naprawdę te sceny, to później też dadzą nam, tak naprawdę film da nam czas do namysłu na, i refleksji nad tym, co się dzieje. A w zasadzie Później, jak już się zaczyna dziać wszystko od momentu, kiedy nasz bohater zostaje pojmany, to wszystko dzieje się jakby jedno po drugim i nie zawsze mam wrażenie, że wynika z siebie jakoś logicznie.
0: To prawda, że to, druga, druga część filmu jest, jest, jest przyspieszona i na przykład właśnie te konfrontacje, te starcia, te, te, te rozmowy na tym gruncie teologicznym, jakieś pojedynki takie postaw życiowych są moim zdaniem właśnie zbyt mało im poświęcone jest uwagi. Natomiast film, to co powiedziałem, film filmie troszeczkę zawiódł na poziomie reżyserskim, bo on... Yy, on pachnie filmem religijnym. Znaczy, pachnie filmem, bardzo łatwo go można odczytać, że to jest y, taki film wyprodukowany, wiecie, nie wiem, przez telewizję Trwam. Znaczy, nie chodzi mi o wartości production value, żeby tutaj nie było, bo zdjęcia są w tym filmie przepiękne. Mimo tego, że nie napawają się jakoś wielkimi krajobrazami i, i nie, nie, nie popisują się, bo jest to film tak bardzo konserwatywnie tak jest konserwatywnie A jest teraz wychodzi o, y,
2: chyba nowy film wyprodukowany tak. właśnie przez y, Trwam. Ostatni kłos. Tak coś... Niezerwany kłos. Niezerwany kłos, tak to brzmi
0: dumnie że może będziemy się mogli pochylić nad tym filmem w przyszłości ale to, to jest film religijny i niestety wydaje mi się że mamy tam kilka kiczowatych scen i kilka przede wszystkim wydaje mi się, że prowadzenie narracji za kadru, która jest tutaj akurat jest nie do końca potrzebna. To znaczy, mamy tam cytaty z Biblii, mamy przemyślenia głównego bohatera, bo to on jest głównym narratorem w tym filmie, ale też jest takie dosłowne wyłożenie kawa na ławę, co my mamy czuć i jak to interpretować. I, i to jest...
1: Ja myślę, że mogłoby tego nie być, tak jak mogłoby też nie być ostatniej sceny w filmie. Bo o Jezu. ostatnia scena zepsuła mi... Wrażenie, które... Nie, nie, nie. Ostatnia scena tak. zepsuła mi wrażenie, które miałam przez cały czas trwania filmu, gdzie... Bo ja nie lubię, jak mi się coś narzuca, nie lubię, jak mi się coś pokazuje wprost. A to jest... I to było też to, co ja zarzucałam serialowi Away. Ja wiem, że to są inne klimaty, ale jeśli chodzi o coś, co oglądałam ostatnio, ja bardzo nie lubię, jak mi się coś pokazuje wprost i nie pozwala mi się domyślać. E, a nawet jak już się domyślam, to potem mi się to wykłada w inny sposób. E, nawet jeśli coś logicznie z, z, z niczego nie wynika, bo, bo nikt by się tego nie domyślił, to nagle film rzuca jakieś tam I To jeszcze realizacyjnie
0: sytuacji, jest zrobiona tak? po prostu kiczowa. To jest tak jest, dosłownie, z takim ta wyłożeniem kawę na ławę.
1: W mojej, w mojej ocenie bardzo odejmuje temu, temu filmowi, no niestety. Tak, I, i, ale też mówić.
0: scena przeglądania się w potoku. Tak. Tam jest sporo nawiązań do samego Pisma Świętego, do Ewangelii. I one tylko wydaje mi się one takie zbyt nachalne, że, że one mogły być bardziej subtelne i każdy wierzący, znający Ewangelię mniej więcej jako tako mógłby sobie je zinterpretować, bo to nie jest film dla wszystkich. To nie jest film, że, jakby, że, że, że na niego będą waliły tłumy, bo to nie jest, wiecie, to nie jest wilk z Wall Street. Tak, tak? To, 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 to nie jest film komercyjny. To jest bardzo, kino, osobisty, bardzo taki osobiste.
1: intymny projekt, powiedziałabym. Tak. I taki, taki faktycznie... No 30 lat się za niego prawie No, zbieramy. faktycznie... Nie dla wszystkich. Ja nie. widziałam już kilka recenzji znajomych, też znajomych właśnie, którzy też są po japonistyce. I widziałam, że opinie były skrajnie różne. Niektórym się bardzo podobało, a niektórzy właśnie całość bardzo krytykowali.
0: Jeszcze ja tylko powiedzmy, w, jeśli chodzi o aktorstwo. Bo mój zdaniem Andy Garfield dał radę tutaj i wcale mnie nie irytuje. Tak, mnie niektóry... też nie
1: irytował. Irytował mnie Adam Driver.
0: Tak, i, i to, jest, to, to jest być może e, nie coś... Nie wiem
1: dlaczego, bo on nie jest złym aktorem.
0: Widzisz... On... Ja, ja, tak mi czy się wydaje,
1: ja, przynajmniej, bo teraz to już nie wiem. Ja go
0: lubię. Zresztą wychwalałem, ja lubię. wychwalałem pod niebiosa okay. film. Um, y, Patterson. Patterson. Z, z nim w roli głównej, i ja na przykład jestem wielkim obrońcą Kylo Rena w jego wykonaniu. Czy,
1: słuchaj, akurat do Kylo Rena to ja nic nie mam, już to ustaliliśmy. Natomiast, na, ja, ja też lubię natomiast go,
0: odnoszę wrażenie, Ryan. że. No. Znaczy, to jest przykre, nie powinienem tak mówić, nie? ale ja osobiście tak, prywatnie po prostu. Uważam, że on, że on się nadaje do grania w niskobudżetowych, hipsterskich filmach artystycznych. a Albo w gwiezdnych wojnach. Niestety i jego fizis, i jego sposób mówienia jest tak charakterystyczny, że, że potrafi wybić z klimatu filmu i potrafi e, na, e, Sprawia, że masz nabierasz dystansu do tej postaci, że widzisz Adama drivera udającego kogoś.
1: Okay. Tak. I właśnie ja miałam takie wrażenie w tym filmie, że to był Adam driver udający księdza. No niestety. Tak.
0: Jezuite. Ale mi miło było z kolei zobaczyć e, Liama Nisena. Liam
1: Nissan mi się bardzo podobał w tej roli. E,
0: tak, miło, miło było go zobaczyć y, jako kogoś tak, innego. Ni ja go
2: znaczy, Miło było ja zobaczyć, że, nią, no, no. Że, że ma
0: po prostu pewien zestaw zdolności aktorskich. Znaczy
2: też, on też, y on się też y jakby patrząc na jego karierę, to po prostu y idealnie pasuje do tej roli. jakby. Więc. Tak, tak, może. To, to, to A w ogóle jak to, to oceniacie ten film w kontekście misji chyba? Tak? Znaczy może wiesz co, póki czy... rozmawiamy jeszcze o
1: aktorach. Ja chciałam powiedzieć y o czymś, o czym pominęliśmy, że absolutnie rewelacyjnie wypadają aktorzy ja Japońscy.
0: Tak, bardzo bym się bo,
1: y A czy to są jacyś znani
0: japońscy tak. aktorzy?
1: Znaczy, czy... i tak i nie, bo jest też taka ciekawa sytuacja, że w, w tym filmie w ogóle gra znany japoński reżyser. Teraz sobie przypominam, jak on się nazywa. No, gra, reżyser, okay. Okay. Tak, gra. On się odezwał do właśnie do Martina Scorsese i, za, i, i z prośbą, czy może się pojawić w tym filmie, to jest Shinya Tsukamoto i to jest reżyser w pewnych, powiedzmy filmu, który ja bardzo doceniam, Tetsuo Człowiek z Żelaza. To jest dość stary japoński film, ale taki, który swego czasu naprawdę wywarł na mnie duże wrażenie. I byłam zaskoczona, bo tak mi się wydawało, że to on, ale nie byłam pewna, bo, bo dopiero to sprawdziłam jak po wyjściu z kina. On gra Mokiciego.
0: Właśnie, jak jesteśmy, a propos, jakby bardzo mi się podobała rola y Judasza, tak? tak kogoś, tak. człowieka, który... Wątek, który się bardzo Kichijiro, często powtarza. tak. Ten,
1: ten bohater taki tragiczny. Tak,
0: bo tragiczny bohater i też moim zdaniem najfajniejsza postać, znaczy najfajniejsza, w sensie najciekawsza postać w tym filmie. Bardzo ciekawa. I cały ten wątek i tego zmierzenie się po raz kolejny, bo to jest tak naprawdę postać wystawiająca na kolejną próbę naszego bohatera, tak?
1: To jest też aktor, który do tej pory grał bardzo inne role, więc ja nie znam go jakoś dobrze, ale gdzieś widziałam go w jakimś japońskim filmie wcześniej ale on taki, grał rolę takich ładnych panów wcześniej z tego A, co widziałam, okay. o ile się nie no mylę. Tutaj,
0: tutaj nie. Jak jesteśmy przy charakteryzacji, to tutaj akurat wszystko jest moim zdaniem na miejscu. Znaczy, wierzymy w ten świat tam przedstawiony, cała tak. inscenizacja jest jak najbardziej sprawnie poprowadzona i widać, że jest to, że nie brakowało tam pieniędzy, mimo tego, że jest to produkt jednak niszowy. To ja, nie, ja nie jestem w stanie polecić tego filmu albo odradzić kategorycznie.
1: Ja też, ja byłam zaskoczona, bo jak przyszło co do oceny, to ja nie byłam sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy ja bym ten film poleciła, czy mm -hmm. nie. I to jest chyba pierwszy raz, kiedy ja na Filmwebie nie wystawiłam filmowi oceny. Po prostu jest mi bardzo trudno jakoś jednoznacznie ten film określić, bo na pewno nie spodoba się wszystkim. Myślę, że może być ciekawym, takim ciekawą rzeczą do obejrzenia dla osób, które interesują się Japonią, historią Japonii bo ja się bałam, że Scorsese z tego filmu zrobi coś znaczy z, z tej historii, tak, którą my znamy z, z książki i znamy trochę inaczej tak, z, z historii Japonii, że zostanie, y, zostanie to wykorzystane przez niego do jakiejś tam propagandy, <śmniej> mniej lub bardziej, ale moim zdaniem tak się nie stało. Moim zdaniem bardzo mu się udało fajnie uchwycić... Y, klimat tej książki, no chociaż też nie w stu procentach, tak, no bo jednak powieść była taka bardziej yy, filozoficzna, bardziej jeszcze skłaniała do refleksji niż, niż to miało miejsce w filmie. Więc ja myślę, że poza tym, że no, nie wiem, czy polecić film, ale bardzo polecam książkę. Okay. Bo ona nie, to nie jest długa historia, a myślę, że więcej pod tym kątem można wynieść z książki niż z filmu, bo ona faktycznie bardzo skłania do refleksji. Okay.
0: No ja książki nie czytałem.
1: No to jest, to, zresztą to nie ma zbyt wielu, nie ma i nie było zbyt wielu chrześcijańskich pisarzy yy, Japoński. japońskich. No tak. więc Tym bardziej myślę, ciekawe. że właśnie z tą powieścią Endo Shusaku warto się zapoznać jako z taką też trochę ciekawostką. Jeśli kogoś faktycznie interesuje literatura, historię literatury, to myślę, że, że tę powieść bardzo doceni.
0: Okay. No ja... A czy film? Właśnie, ja nie wiem, nawet, wydaje mi się, że każdej osobie wierzącej, nawet jeśli nie, nie chodzi do, do kościoła co niedziela, to wydaje mi się, że ja bym ten film polecił obejrzeć, bo mm -hmm. to jest y, film, który pozwala zmierzyć się z własną wiarą. Bo tak jak powiedziałem, te pytania, które zadaje sobie główny bohater w obliczu tych wszystkich... Mm, wydarzeń, na które, jest, które natrafia w filmie i którego spotykają, które każą mu się zastanowić nad sensem jego wiary albo istotą jego wiary, to myślę, że spokojnie można przełożyć na, na dzień codzienny. Być może nie w takiej skali oczywiście, wiadomo, bo nikt z nas tak, tak. w obecnym świecie nie spotyka się, hmm. znaczy z nas w zachodnim świecie, żyjących w Polsce, nie spotyka się z reper, reperkusjami odnośnie wiary, no ale myślę, że takie pytania warto też sobie postawić, bo od tego jest w końcu sztuka, żeby... Yy, prowokować. Prowokować, tak, no, żeby, żeby zadawać nam pytania i jak jesteśmy przy tym, czy sztuka powinna prowokować i jakie granice może przekraczać, jak daleko ta prowokacja może się posunąć, tak? To, to myślę, że spokojnie to będzie ładne przejście do filmu On Wrócił. On Wrócił filmu, który polecało nam bardzo dużo osób na grupie i nasze słuchaczy yy, w rozmowach prywatnych yy, i... W końcu się z nim zmierzyliśmy, grupowo obejrzeliśmy, chociaż nie wszyscy razem. No i Malwina, co powiem w skrócie, o czym jest, co? Dobrze.
2: Tak, film się zaczyna od tego... To może inaczej,
0: przepraszam, że ci przerwę. To jest ekranizacja książki w ogóle.
2: Tak, ja nie czytałam książki niemieckiej. Czy to... By,
0: to był ekranizacja książki dużego hitu w Niemczech.
2: Zgadza się. E, film się zaczyna od tego, że... W czasach współczesnych, w pewnych okolicznościach, e, pojawia się Adolf Hitler. Ten sam. Nie wiadomo skąd. Ten Adolf Hitler. Ten Adolf Hitler. Tak, tak. Ten Adolf Hitler. Tak. Nie wiadomo skąd. I on sam też nie wie.
0: No, tak, się. Jak się pojawia, to jest, jest, jest przekonany, że właściwie znajduje się Adolf w 1945 roku w Berlinie. No i ku wielkiemu zaskoczeniu odkrywa, że jednak nie. Mamy 2011.
2: Tak i na początku próbuję poradzić sobie ze współczesnością, po czym poznaję drugiego głównego bohatera, który jest nie wiem, filmowcem, dziennikarzem nazwijmy no, Jest takim nazwijmy to... dziennikarzem
0: wannabe, czyli tak, kimś, kto się takim. bardzo stara zaistnieć w branży, ale nie, nie jest mu dane, bo z, z różnych względów jest ciągle stopowany.
2: Tak, i większość filmu właśnie skupia się w sumie na wątku e, ich współpracy, to znaczy e, wcześniej wspomniany filmowiec e, próbuje rozkręcić swoją ka karierę właśnie przy pomocy Adolfa Hitlera, nagrywając z nim e, takie e, Film. jakby filmy, takie krótkie wywiady e, ze społecznością niemiecką.
0: Inaczej, chce zrobić tak. właściwie takiego Borata, tylko tyle, że w Niemczech. I zastępując, znaczy w roli głównej stawiając, właśnie Dolfa Hitlera, czyli jeździ po, po Niemczech i wystawia ludzi na tak,
2: Konfrontuje, konfrontuje Tak, ludzi o różnym przekroju społeczeństwa, prawda? Tak. No i jest i to bardzo ciekawe, wydaje mi się. Nie wiem, co ty, co ty uważasz o tym filmie?
0: Pierwsze pół godziny filmu to jest to jest film, który wygląda jak komedia typu, wiecie, przy, przy, ktoś się przeniósł z dawnych czasów, w nasze czasy, nie wiem, goście-goście wiem, na przykład. I Adolf Litter jest tam pokazany jako biedny podróżnik w czasie, ze swoimi archaicznymi e, poglądami skrajnymi, ale dzisiaj właściwie zestawiony z nowoczesnością jest taki pocieszny, wydaje się. Wydaje się być zagubiony, wydaje być śmieszny i przez pierwsze pół godziny ma się wrażenie, że film zmiękcza nam Adolfa Hitlera, łagodzi jego wizerunek i nie wiem, być może ma... Znaczy ja zaraz przejdziemy do tego, co, co ma na celu te pierwsze pół godziny, ale widzimy tego Adolfa Hitlera w zdarzeniu z codziennością i to jest taka komedia. Tylko... Tak,
2: bo na początku ludzie w ogóle są w pozytywny sposób zafascynowani nim, to jest tak pokazane, że ludzie robią sobie z nimi e, zdjęcia, a cieszą się, że go to widzą. To za chwilę. To,
0: to, 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 no to, tak,
1: ale to, a propos to... początku, prawda? Tak, ale sa, sa... A, a propos początku jeszcze chciałam... Ja nie widziałam tego filmu, ale chciałam powiedzieć, że spotkałam się często z opiniami, że... Po, tej pół, po, po pół godziny, czy tam po 20 minutach, bo bardzo dużo osób wyłącza ten film. Tak, bo I Nie róbcie jest... tego. Bo i właśnie tak, tak, odniosłam takie wrażenie też z innych dyskusji, że nie warto, że tak, warto, Tomek, Tomek tak zrobił. Warto mówił. przeczekać te 20 minut, bo właśnie to Tomek pierwszy napisał i z kimś potem jeszcze o tym filmie rozmawiałam, kto mi powiedział, a tak, odpaliłem, ale wyłączyłem po 20 minutach. I właśnie ktoś z Was chyba pisał, że, że nie, że, że warto jest przeczekać jednak te 20 minut.
0: Tak, bo, bo te, bo, bo te 20-30 minut ma na celu. Czy... Jest takim, jest takim wstępem do, do tego, o czym ten film faktycznie jest. Bo... Tak,
2: ale on jest też, właśnie to, co mi się wydaje, nie wiem, czy kiedyś oglądaliście jakieś takie niskobudżetowe seriale niemieckie albo jakieś takie romansidła niemieckie. Ja kilka razy no widziałam coś takiego u mojej babci, bo ona to, to nie w taki film. To ale romansidła niemieckie? Tak, nie? tak, tak, takie... Z tak, marnowania
0: sobie życia to I... wybieram alkohol i chirurgów, nie?
2: To w ramach... To w ramach Właśnie, nie e... widziałam jeszcze chirurgów z tego. To w ramach pielęgnacji związków rodzinnych. Także tak, tak. To... To... A, to okej. Ale, okay. ale e... ja nie wiem... E... Ten film miał coś w sobie z tych tanich niemieckich seriali. W niektóre wątki i sposób ym, jakby pracy kamery i pokazywania postaci właśnie coś takiego w nim było. Nie, ja nie mam pojęcia dokładnie jak, okay, jak to jest zrobione i, i moim zdaniem właśnie przez to on zniechęca. Na początku? Tak.
0: Na początku, bo później jak się okazuje... Chociaż
2: potem też są już takie... Wo... Ja w ogóle powiem szczerze, ale to... Do,
0: już... To za chwilę przejdziemy do tego. Dobrze. Jak w, w miarę rozwoju akcji nasi bohaterowie postanawiają współpracować. Oczywiście Adolf Hitler ze względu na to, że chce poprzez media krzewić swoją postawę i wierzy, że e, znaczy nie podoba mu się świat, z którym się obecnie s, spotyka i chce wprowadzać swoje, krzewić swoje poglądy na nowo. A znaczy,
2: czy ja wiem, czy nie podoba, bardziej zauważa potencjał
0: do powrotu swoich poglądów. Do po...
2: Nie, nie do, nie do końca do powrotu swoich poglądów. On jest takim, znaczy tak jest przedstawiony jako bardzo inteligentna osoba, która umie wykorzystać aktualną sytuację, aby dobrze się zaprezentować i odpowiednio.
0: W ten sposób, znaczy to, że on potrafi wykorzystać współczesne media i tak dalej. Tak, tak. To, to oczywiście, hmm. bo właśnie o tym chciałem powiedzieć, że on, jakby, że on, chce, on chce wykorzystać to okazję do tego właśnie, żeby wrócić, żeby naprawić w jego mniemaniu Niemcy współczesne. Tymczasem nasz główny, drugi główny bohater, czyli pan dziennikarz, reżyser, cały czas bierze naszego głównego bohatera, to wszyscy tak go biorą, że to nie jest prawdziwy Adolf Hitler, tylko jakiś aktor, komik, ktoś, kto święcie, kto, kto świetnie go udaje. I, I nie wychodzi z roli. Nigdy. I nie wychodzi nigdy z roli. I to jest dla nich punkt z kolei, właśnie tak jak powiedziałaś, do zrobienia kariery, do zrobienia show. Bo traktowanie tego Adolfa Hitlera jako takiego narzędzia marketingowego yy, i obie te strony okazuje się, że świetnie sobie doskonale ze sobą współpracują, no, przynajmniej do jakiegoś momentu. I to jest ta część filmu, to jest ten moment, w którym, w którym właśnie zaczynamy podróżować z, z Hitlerem po kraju, i już okiem takim y, sugerującym, że to są m, nagrane reportażowo sceny takie z filmu dokumentalnego. Część ale z nich jest właśnie. faktycznie, ale niektóre sekwencje są wyreżyserowane, natomiast y, niektóre sceny, jak na przykład ta scena na rynku, gdzie Adolf Hitler ląduje portrety. Właśnie, i lu so
2: twarze ludzi są wymazane, tak, więc tak, sugeruje, że to jest tak. prawdziwe.
0: To zresztą pod tak. Podobno niemieccy krytycy zarzucają temu filmowi, że on udaje w pewnych momentach dokument, ale moim zdaniem to nie jest cały zarzut. Dlatego, znaczy, że...
2: Trochę jest, bo jak oglądasz go, to właśnie masz takie wrażenie, kurczę, to wydarzyło się naprawdę, a czy to jest wyreżyserowane i a ja widzisz... się czułam troszeczkę taka oszukana, zagubiona.
0: A moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia, bo to, o czym jest ten film, to on przede wszystkim pokazuje to, jak... Nośne nadal mogą być te poglądy wygłaszane przez Adolfa Hitlera, ale to jest jedna część, bo wiemy przecież, właśnie że, że, chciałem trochę że, że, że naziści nadal, to za chwilę do tego przejdziemy, A, bo neonaziści nadal istnieją, zresztą sam reżyser, który jest odpowiedzialny za ten projekt wyreżyserował też film Combat Girls który opowiada o środowisku właśnie współczesnych neonazistów. Więc jest, jest, to, jest to jakiś. Jest to temat jemu bliski, ale to, co jest najważniejsze dla mnie, to o czym opowiada ten film, to opowiada o tym, co się stało z samą postacią, tą, która przecież nie tak dawno wzbudzała grozę, to jak ta postać stała się niemalże memiczna za sprawą chociażby fragmentu z filmu Upadek, który został przemielony i nadal jest przemielany na, na tysiące różnych sposobów, to jak sam Hitler stał się ikoną popkultury poniekąd, nawet jeśli jest jego wizerunek i sama swastyka zakazana, to um, gdzieś tam jest tak, że my y, powołując się na niego, dyskutując, jakby robiąc z niego pewną właśnie taką postać memową, troszeczkę osłabiamy tą, tą jego grozę, tą jego, tą, ten terror, który wprowadził, znaczy jakby ta pamięć o nim zostaje za, troszeczkę ścierana i zatracana o tych jego czynach. Znaczy wiecie, no jakby on na zawsze pozostanie jakimś symbolem II wojny światowej, ludobójstwa i, i, i tej masakry, którą wyrządzili tego zła, ale to fajnie koresponduje z tym, jak łatwo nam we współczesnych czasach wpadać i wykorzystywać jego... Nieświadomie nawet jego poglądy, rozmawiać podobnym językiem, być tak samo kategorycznym, jakbyśmy nie zauważali, już nie pamiętali do czego w efekcie taki język prowadzi. Ten film to jest przede wszystkim satyra na media też. Pokazanie jak... Taka prosta, no ale jednak y, y, pokazanie tego dążenia za wszelką cenę do oglądalności, do, do, do takiego przekraczania granicy i poruszania tabu nie w, po to, żeby wywołać jakąś pewną dyskusję, ale po to, żeby zrobić szum i stać się kontrowersyjnym po prostu. Dla... No
2: tak, ale to są takie oczywiste wnioski. Tak. No, ale Mamy
0: też tam jeszcze tylko tak, y, jeszcze tylko powiem w skrócie, że mamy też tam na przykład krytykę współczesnych mediów internetowych, YouTube'a, tego, tego wieki... Które
2: pragną takiej nowości, jak coś jest tak. takie nowe, świeże, to wtedy załapują i to się staje dobre od razu. Tak. No jest coś w tym. Znaczy, to, co mi się nie do końca podobało, to, że czasem ten film jest trochę zbyt oczywisty i trochę podchodzi płytko do tego problemu nienawiści rasowej, bo wiadomo, że on trochę traktuje o nienawiści rasowej jakby w stosunku do Żydów, ale w taki sposób że ten problem zostaje przeniesiony na nienawiść do y, muzułmanów. Y, no, imigrantów y, imig w ogóle. I, bo, znaczy głównie muzułmanów tam jest to, tak pokazane.
0: Tak. Znaczy w, w sensie, bo on koresponduje ze współczesnymi, czy tak, zagadnieniami wresz... współczesnych Niemiec, współczesnej tak. Europy, tak? Z tym I... czym się muszą mierzyć y, zachodnie społeczeństwa.
2: I tam jest pokazane właśnie y, kilka wywiadów właśnie Hitlera z, y, ze społecznością niemiecką, taką bardziej prawicową. Rozmów po prostu. Tak, bardziej prawicową, że oni właśnie nie chcą tych muzułmanów tutaj, bo oni nie pracują, tak, oni muszą na nich pracować w taki sposób. Nie do końca mi się podoba, podoba właśnie to porównanie Żydów do muzułmanów. Bo to, bo to, ten film trochę próbuje to robić w bardzo prosty sposób.
0: A moim zdaniem? No. Właśnie to nie chodzi o porównywanie Żydów do muzułmanów. To właśnie nie, to, ten film w ogóle nie, nie traktuje o,
2: Dlaczego? o
0: przedmiocie to, no. dyskusji, tylko o samej dyskusji. To nie chodzi, na miejscu muzułmanów mógłby ktokolwiek być inny. Romowie, Polacy, ktokolwiek inny. Albo, nie wiem, mniejszości religijne, czy mniejszości seksualne, czy cokolwiek innego. Cho, raczej chodzi o to, żeby pokazać, że łatwo nam w sferze języka, komunikacji międzyludzkiej, i wiecie, takiego prostego wygłaszania poglądów wpaść w kolejny, w które Europa i Niemcy wpadły już 60 lat temu, czy 70. Bo zobacz, to jest tak, że nie można powiedzieć, że nie ma problemu imigrantów w Europie Zachodniej. Ja teraz mówię za siebie, to nie jest żaden pogląd polityczny, kolaudacja, mhm. nic takiego. Znaczy, to nie jest tak, że nie mamy problemu z pewnego zderzenia cywilizacji, kultur, tak? Jeśli, nie, to jest, bardzo duży, jest problem. bardzo duży problem. Zresztą wiele społeczeństw no tak. sobie z tym musi poradzić i tak dalej. Albo sobie nie poradzi. tak. Tylko właśnie problem jest taki, i ten film przed tym przestrzega, żebyśmy nie wpadali znowu w rozwiązywaniu tego problemu w, te, e, w tą narrację, która pozwoliła Hitlerowi dojść do władzy. Że, żeby, bo wiecie, bo najprostsze rozwiązania, tak mi się wydaje, te, i ten film właśnie to piętnuje to są te najbardziej skrajne, bo one się wydają takim złotym środkiem, złotym lekarstwem. I dzisiaj bardzo łatwo w dyskusjach internetowych między sobą łatwo powiedzieć rzucić jakiś bond, rzu rzucić jedno zdanie, które będzie remedium na wszystko. Tak, które będzie, wiecie, no i zdarza się też wśród znajomych, gdzie ktoś rzuci. Czy... Albo w, albo w kontekście
2: rację. ostatnich na przykład meczu i rozwalenia kawiarni przez Kiboli, że nie, to zakaszmy w ogóle meczy i w ogóle nie powinno być klubów piłkarskich.
0: No, no to wiesz, no, nie, to był, to był mój żart z kolei, ale to ale. był żart ewidentny. No, czy... no
2: ja wiem, ale są też takie głosy prawdziwe, tak, jak w internecie.
0: Znaczy, że... no, chodzi o to, że, że wiecie, że ten film właśnie zwraca uwagę na to, żeby przy rozwiązywaniu problemów, czy znaczy nie popadać po prostu w skrajne, żeby nie pozwolić dojść do głosu tych, z tym skrajnością, która doprowadza do tragedii. Później się okazuje, że te pierwsze 30 minut to de facto jest tak naprawdę zobrazowanie tego, kim jest Hitler w obecnej kulturze, popkulturze. Jest takim pewnym symbolem zła, ale jednocześnie łatwo się do niego odwołać, jest kimś takim nie, już nierzeczywistym, bo już my troszeczkę o nim zapomnieliśmy, ale później jest taka scena, bo ten film poważnieje ze sceny na scenę, staje się coraz bardziej przerażający, może, może nie, aż do momentów takiego spotkania z babcią, nie chcę tutaj spoilować.
2: No strasznie mi się ten moment nie podoba. A mi
0: się mnie poruszył totalnie, bo w tym momencie ten film zdarz z siebie całkowicie tą otoczkę zabawy i spunktował w między oczy dokładnie tą jedną, jedyną sceną, pokazał Wie... to, o czym on hmm. naprawdę jest.
2: Wiesz dlaczego? Bo ja... to jak
0: groźne jest hmm. memienie Hitlera.
2: Wiesz, co mnie najbardziej poruszyło? To właściwie był taki krótki wywiad, znaczy wywiad, rozmowa Hitlera z jakimś takim politykiem chyba prawicowym, i on właśnie mówił o, o Hitler, o tym, co powinniśmy zrobić, i w ogóle, i w ogóle. I on się na końcu po nie niego zapytał, czy ty, czy ty pójdziesz ze mną? I, I w tym momencie on powiedział, wyłącz kamerę, wyłącz kamerę. I oczywiście kamera nie została wyłączona, tylko przechylona. I on wtedy właśnie powiedział, że, 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 że tak, tak, oczywiście.
0: Ja nie wiem, na ile to z jest ja Nie wiem, czy to była reżyserowana, ja ta nie... scena. wydaje
2: mi się, że tak. Tak wyglądała, że tak. Tak wyglądała,
0: bo to było zbyt dobrze. I moim zdaniem to było
2: o bo... wiele ciekawsze niż yy, zbulwersowana Żydówka.
0: Ale widzisz tylko, ta, ta zbulwersowana Żydówka nam przypomina o tym, że to nie jest zabawa. Że, że my sobie. Że, 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 no że, że rozmowa o tym, yy, o, o Hitlerze, o nazizmie, o faszyzmie, o, o, o nietolerancji, gdzieś się kończy zabawa. Ta zabawa się kończy w masowych mordach. I to wydaje nam się dzisiaj z perspektywy, wiecie, klikacza internetu fajnie jest sobie przerobić me memową scenę z filmu i do dokleić tam. To jest zabawne, no bo jest, to jest śmieszne. Tak. Tylko przy natłoku tego wszystkiego i przy tym, jak, 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 jak popkultura potrafi zatracać prawdziwą, prawdziwe wydarzenia pamięć. Zresztą, słuchajcie, my się przecież jako Polska bijemy ciągle o to ze światem, żeby nie było polskich obozów koncentracyjnych. Żeby, żeby tak nie nazywali obozów, tak? Ma, ma, masowy przekaz, który jest powielany przez, 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 przez wiele razy, w pewnym momencie zasieje ludziom w głowach po prostu jakoś tam myśl i oni jakby stracą kontakt z, z prawdą historyczną. I z film, który, na który ty zwrócisz uwagę, ja niestety na tym filmie nie byłem, czyli e, kłamstwo. Film, który porusza kwestię tego, że niektórzy ludzie nie wierzą w to, że istnieją obozy koncentracyjne. Coś, co wydaje się dla nas oczywistą prawdą, potrafi być w dzisiejszym świecie zakłamane. Są filmy, które, i są ludzie, którzy święcie wierzą w to i szerzą taką wiedzę, czy wierzą, albo cynicznie to Możesz robią, teraz nie. ziemia ale... jest płaska.
2: Mówię, Rozumiecie?
0: Tak. Żyjemy w świecie, w którym poprzez zgrywę, memy, poprzez ten, ten natłok, szum informacyjny, z czego połowa jest nieprawdziwa, połowa jest trolem, połowa jest ironiczna, połowa, tu, tu połów się, <śmiech> połów się dużo narobiło, tylko wiecie, co mi chodzi, w tym szumie informatycznym, informacyjnym <śmiech> łatwo nam zgubić prawdę a trzeba o niej ciągle pamiętać. I tak mi się wydaje, że, że ten film o, o tym trochę... No tak, nie? ale
2: też ja uważam, że ten film można było zrobić lepiej. Po prostu mam takie wrażenie, że dużo postaci, które tam były, nie do końca coś wniosły, jak chociażby właśnie ta, ta dziewczyna tego dziennikarza. Nie sądzę, żeby ona była tam potrzebna. Pani dyrektor y, telewizji, no może, nie wiem, ona, ona, ona była coś taki, taką jakby współczesną, uładnioną y, wersją Hitlera, bo tak jakby on w niej odnalazł siebie, taką despotkę, troszeczkę taką wersję taką. Może, we, może, bardziej, wersję może taką, taką. bardziej
0: swoją prawo rękę, kogoś, kto może tak w ona, jego czasach y, zarządzać tłumami. Też,
2: ale on był trochę nią zafascynowany, mhm. bo... W, ona jakby nie zwracając uwagi na przekaz i na to, jak, jak, jakie programy wybiera, dla niej właśnie najważniejsze było to, żeby wzrastała oglądalność. Tak? Mhm. Więc to, I ogóle... ja uważam, że można go było okroić o te niepotrzebne i dziwne postaci i bardziej się skupić na innych Bo ten film trzeba
0: powiedzieć sobie, że w większości jest po prostu film popularnym, że tam tych wstawek dokumentalnych albo niby dokumentalnych jest bardzo niewiele.
2: Ale one są tak naprawdę najistotniejsze tutaj, moim zdaniem.
0: Te dokumentalne. Tak, a tylko... tak,
2: Te rozmowy z ludźmi, dla mnie to było najciekawsze, a nie pójście na, na randkę z Żydówką. No.
0: Faktycznie może odwoływanie się do prawdziwych zdjęć, może gdyby ten film w ogóle był pozbawiony tego dokumentu, gdyby to po prostu była fabuła od początku do końca i ona była właśnie, pozwalała się interpretować tak jak ja powiedziałem, że to jest... Y... To taki, ten...
2: próbował być taki mariaż wszystkiego i no tak, trochę się... dlatego moim zdaniem się tematu, nie klei. Ale to trochę. jest dobry
0: punkt wyjścia. Bo to jest dobry punkt wyjścia do, do rozmowy o tym, czy Niemcy powinny na przykład zacząć rozmawiać o Hitlerze.
2: To, co mówisz na przykład... Yy, czy, ty, czy powin no. Bo
0: ja na przykład mam... Mm.
2: Nie, właśnie oni tego, moim zdaniem, unikają tego tematu, bo yy, akurat yy, miejsce, w którym był bunkier, nie wiem, czy on się budzi chyba w tym miejscu, w którym tak, był, był, był bunkier. bunkier tak. Ja czy tam czytałam o tym miejscu i z tego co wiem, to o, o, no, kilkukrotnie ten bunkier Hitlera yy, próbowali yy, rozwalić i tam się nim nie udawało. W końcu yy, chyba w latach 80. czy 90. zbudowano właśnie tam osiedle mieszkaniowe. I też rozwalili go, ale nie do końca i jakieś tam pozostałości zostały, ludzie o nich wiedzą, to jest taka legenda troszeczkę, ludzie tam chodzą i w końcu jakoś niedawno postawiono tablicę, że w ogóle tam był bunkier właśnie tego Hitlera, niektórzy wiedzą gdzie jest wejście i że tam na górze podobno jest jakaś chińska restauracja na tym stoi, więc ja uważam, że na przykład... Takie ślady przeszłości nie powinny być rozwalane, bo teraz jest taka polityka Niemiec, żeby wszystkie ślady III Rzeszy były raczej zacierane.
0: A z drugiej strony? Jest
2: mało miejsc, które na przykład możesz zwiedzić, które świadczą o tamtym okresie.
0: Tylko widzisz z drugiej strony na przykład w Niemczech powstają takie filmy jak Upadek, filmy, które próbują spojrzeć na Hitlera nie jako na demona, tylko przyjrzeć się go ludzkiej naturze i być może nawet momentami współczuć, jakby próbować go zobrazować w taki sposób, żebyśmy próbowali go zrozumieć. I to jest, i to jest pytanie i ten film wydaje nie mi się... Nie wiem, jak że, znaczy, że on...
2: upadku, kurczę, ale, ale nie wiem, czy znaczy... można takiego człowieka w ogóle zrozumieć.
0: To, to jest jedna kwestia. Pytanie i to wydaje mi się, że właśnie on wrócił, fajnie porusza. Czy, powinni... czy Niemcy są gotowe na taką dyskusję? Czy minęło już tyle czasu, żeby w ogóle ten temat podejmować?
2: Książka jest napisana chyba w pierwszej osobie, jako taki pamiętnik nie, z tego, nie, nie, co, nie, co czytałam.
0: Ale oprócz tego jest jeszcze meta. I podobno jest taka meta. bardziej,
2: znaczy ja chyba bym była skłonna, żeby ją przeczytać, ale trudno mi oceniać, skoro tego nie zrobiłam, ale podobno jest podana w bardziej subtelniejszy sposób. To, co w sumie jest moim zarzutem do tego filmu, mogłoby się tutaj sprawdzić.
0: A, no, jeszcze to, tylko dodam, że to jest takie, ten film jest troszeczkę meta, nie? Jakby jest takim trochę filmem w filmie też i tam później troszeczkę się zmienia perspektywa nas jako widzów, czasami śledzimy film, później się okazuje, że czasami śledzimy plan filmowy i to jest bardzo ciekawy zabieg i jeszcze wplecenie w to wszystko samej książki i historii powstawania tej książki też wydaje mi się bardzo interesujące i to też sprawia, że ten film im dłużej trwa, tym lepiej się go ogląda. Z
2: którego w ogóle jest roku? 11. Jedenasty, właśnie. I w kontekście y, późniejszych... Y, Malwina do mikrofonu. Do mikrofonu, nie do trzeciego oka, tak. W kontekście późniejszych, y, no nazwijmy y, jakby ataków terrorystycznych, on y, jakby chyba staje się jeszcze mocniejszy przez to. Jeszcze bardziej... Bo jednak się dużo zmieniło na świecie od, od tego, kiedy się pojawił.
0: No, wiemy ja, ja myślę, że od, żyjemy od tam 17 lat w epoce terroru, no. Znaczy nie, żeby wcześniej, żeby wcześniej takich epok nie było, bo ten terror był cały czas obecny, ale jakoś tak to jest chyba to największe palące, palący problem naszej cywilizacji obecnie zachodniej. Aniu, powiedz mi, czy słyszałaś o takim filmie jak Beka Epok? No, Belle Epoque.
1: Serialu. Serialu, serialu no, tak. Trudno było nie słyszeć, słuchaj, no wszędzie widzę te wspaniałe plakaty formujące ten serial. Jakie plakaty? Jakie? Ja tego nie widziałam. Są plakaty, bo ja teraz jeżdżę do pracy inną trasą i przejeżdżam przy takim długim budynku gdzieś, jak się zjeżdża na Sadybę. Ja I wiem, jest... ten co strasza kilkunastu tak, lat. tak I tam jest taka hmm. wielka na cały budynek reklama tego serialu. I ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego tam jest ta krew na tym plakacie. Bo ten plakat sam w sobie jest całkiem ładny i taka charakteryzacja, i w ogóle Bo to jest serial kryminalny. Taka dodana po prostu no tak właśnie. chamsko w Photoshopie, że ja bym to lepiej zrobiła, chociaż moje umiejętności Photoshopowe są naprawdę słabe. A co, co, jeszcze, co jeszcze
0: z tego plakatu możesz poza y, tandetą znaczy, realizacyjną nie, 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 wyciągnąć? Po,
1: przy, po pierwsze, co pomyślałam, czy znaczy ogólnie jak była mowa o tym, że, że były przymiarki do tego serialu. To, że te kostiumy i, i ogólnie właśnie charakteryzacja wygląda bardzo fajnie, przynajmniej z tego plakatu, jakieś tam zdjęć, które się gdzieś pojawiały, tak, że jest to ładne, ale takie sterylne, takie w sensie takie, takie bardzo. Teatralne? Teatralne, tak. Zwłaszcza jak się to zestawi, na przykład stabu, który powiedzmy, no, no, nie da się nie zestawić, no bo ci dwaj główni bohaterowie to chyba tak właśnie śmialiśmy się pan ostatnio. Małosiński że, że, Hardy, że tak? że pan Małosiński i Tom Hardy, tak. Pan Małaśński i Tom Hardy to tak trochę <śmiech> szparagi i orchidea, no. Przepraszam. <głos> <głos> Ale bardzo mi ja zawsze podobało to porównanie. Znaczy nie, no ja, ja ten, y, materiały, które widziałam, bo z, zapowiadało się, że to może być naprawdę fajny, fajnie zrobiony serial. Zwłaszcza, że robi go TVN, który ma na koncie kilka przyjemnych seriali całkiem. Tak, jakich? Ale takich <głos> współczesnych. Ja na przykład pamiętam, że bardzo lubiłam oglądać Jak pierwszy miłość. sezon. Y, Magdałem, przepraszam. Y, y, Niech co? Magdałem. A to nie. Ja oglądałam pierwszy sezon takiego serialu, który się nazywał Przepis na życie. I on był strasznie zabawny. I taki właśnie był fajny. Pamiętam, że oglądałam go jeszcze... na studiach byłam wtedy, jak on się pojawił. Tylko niestety z sezonu na sezon już się robił taki Taki coraz bardziej typowy. I, I tak było mi trochę przykro nawet z tego powodu, bo o ile najpierw faktycznie ci bohaterowie byli tacy fajni i można było jakoś do nich się odnieść i jakoś się tam z nimi to potem niestety się zaczęli robić tacy coraz bardziej typowi. Jeszcze Borys Szyc, który tam grał Kucharza, to już po prostu tak tak. że... To, to, jak, to odleciał, powiedz mi, to że, powiedz o... mi z,
0: widząc jakiś tam zwiastun i widząc tą reklamę, jakie, jakie miałaś oczeki miałabyś oczekiwania wobec tego serialu?
1: Moje oczekiwania byłyby takie, żebyśmy dostali... Fajny taki, fajny staram się oduczyć używania tego słowa, ciekawy i dobrze zrobiony serial, który nawiązuje do czasu, który w Polsce był bardzo ciekawy i, i taki powiedzmy... E, Początek XX wieku. Nie ma seriali, tak, nie ma polskich seriali, które by o tym mówiły, bo głównie polskie seriale, które teraz dostajemy, to są współczesne, nawet te takie fajniejsze, tak? czy, czy tam Belfer, czy, 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 czy ten, to, to są seriale, które się dzieją współcześnie, a nie mamy takich... takich Dobrych, fajnych seriali, które by się działy gdzieś tam wcześniej. Malwino. Ale ja nie oglądam. Powiedz, czy, tak, czy z...
0: oczekiwania Ani.
1: <laughs> Zostały spełnione. Udało
0: się spełnić te oczekiwania.
2: Ach, wydaje mi się, że nie, niestety. Oh, Zawiodaj nie. tak, się.
0: To jest współczesny serial z nałożoną skórką.
2: Okay, okay. Zaczy, Filtrem. to, co... Filtrem.
0: E... Filtrem. Nie. Filtrem Zaczy, tam ja mam nie było. wrażenie, I to jest że problem.
2: to jest problem chyba w... z tego, co ty mówisz. Wszystkich seriali, e... że tak naprawdę. E... To jest wszystko sztuczne. Znaczy, nie, nie, nie wiem... Filmy to z uda. Nie, nie o to mi chodzi. Nie? Chodzi mi o to, że... Znaczy, z tego, co ja też widziałam jakieś tam, nie wiem, Magdy M czy coś takiego, to miałam zawsze wrażenie, że to są ludzie, którzy żyją w idealnych pomieszczeniach... O jest co to?
0: Przepraszam, to był... To jest trailer gry King Kong. Aha, King. Włączył mi się w telefonie. Okay.
2: Sam Więc, się włączył. Że te filmy TVN-u tak jakby... Mm, to są takie, no może nie modelowe rodziny, to są jakieś postacie, wiadomo, z problemami, ale że jakby przestrzeń, w których się po, poruszają, to, to, to jest tak jakby katalogowe. Ale myślałam, e... o tym kiedyś mówiliście? Tak, właśnie, katalogowe mieszkania seriale. i tak. trochę tak też jest w tym w w
0: To wygląda, jakby, jakby TVN istniał. W, na początku XX wieku to by kręciły takie seriale. <grym <Znaczyń> <grym czy, to po prostu jest. Żeby, bo ci, którzy może nie mają w ogóle żadnego pęcia, bo nie oglądają telewizji i nie jeżdżą przez smog po mieście, to no, tylko siedzą w domu tylko i, grają tylko się, w grę. Siedzą i grają w gry albo oglądają seriale, to te, te dobre. <grym> to powiem, że to jest serial kryminalny rozgrywający się na początku XX wieku w Krakowie pod zaborami i um, główny bohater małszyński, jak go poznajemy, musi opuścić z jakiegoś powodu, który jest nam bliżej nieznany, Kraków właśnie i po latach wraca. Może na...
1: dlatego, że odziedziczył ziemię gdzieś w Stanach. Nie, nie, nie. nie znaczy... on,
0: musi, on, on, musi, on musi, dlaczego jest nam ten powód nieznany? To przez fatalny montaż, ale to za chwilę do tego przejdę, no. nie?
1: Ale nie, bo to
2: chyba o to chodzi.
0: Żebyśmy się dowiedzieli, co się wydarzyło.
2: Chyba ja mam wrażenie, że to jest tak zrobione, żebyśmy nie wiedzieli do końca, dlaczego on okuścza.
0: I Ja mam wrażenie, że chyba cały serial jest tak zrobiony. On... Nie,
2: nie, wydaje mi się, że akurat to jest celowe.
0: Ale... Okej, okay. znaczy tak, tylko po prostu, ja się z to zgadzam, tylko sposób uh -huh. pokazania jest taki, uh -huh, okay. że nie wiem co się wydarzyło, a już jest czołówka, nie? ale tam po drodze mieliśmy bardzo szybki montaż różnych rzeczy typu pa Paweł Małoszyński się z kimś strzela, mamy snajpera, mamy jego pożegnanie z siostrą bohatera, z którym się pojedynkował, jakieś wyrzuty, potem jest czołówka, bóg, 10 lat minęło, Małoszyński wraca do... Do Krakowa. I tutaj przez przypadek zostaje wplątany w sprawę kryminalną zabójcy, który zabija swoje ofiary i jednym z elementów kobiety. kobiety i jednym z elementów, które łączy te sprawy, te morderstwa, to jest motyw... To jest
1: Jillian Anderson.
0: <laughs> jest, nie, no jest motyw palmy, tak? No ja bardzo żałuję, że to nie jest default.
2: Znaczy, to nie chodzi bardziej o motyw palmy, bo to no, w, tym jednym w tym jednym przypadku to jest tak, motyw ale, palmy. Ale, ale nie, bardziej chcem... znaczy, nie to nie będzie spoiler. No będzie, dlatego ja chciałem po
0: prostu powiedzieć o tej palmy, że to jest jakby taki punkt wyjścia. Bo Paweł może Młaszczyński... W każdym
2: razie nie, to może tak. On y, dochodzi do wniosku, że y, śmierć. Śmierć tych kobiet ma wymiar symboliczny.
0: Ale dochodzi na jednym ujęciu, że tak powiem. Znaczy, to, to jest po prostu motyw, tak. w którym on się włącza w tę sprawę, kiedy po prostu przyjeżdża, poznaje, spotyka znajomych, wita się i tak dalej, coś znaczy... tam robi sobie w tym mieście, i nagle wchodzi w tą sprawę i od razu wie, co trzeba tak, robić.
2: Bo jakby pierwsza połowa filmu, jeszcze serialu, odcinka, serialu. O Jezu. Se odcinka. jest taka, no jeszcze okej, okay, wprowadzenie. Ale potem właśnie y, cały ciąg wydarzeń, wyjaśnienie tego wszystkiego i rozwiązanie to ja miałam wrażenie, że to zrobione było chyba w pięć minut dosłownie. Dokładnie, dokładnie. I to jest, to jest bardzo... To
1: Zamiast tarzut. sprawę,
0: ta sprawa wydawało się, przynajmniej to zbudowanie w środku odcinka, wydawało się, że to będzie raczej taki główny motyw przewodni całego sezonu. A tymczasem tak. buch, ciach, tak, tak, buch tak, tutaj. Tak. Pan Małoszyński jedzie do jednej osoby, do drugiej osoby, dowiaduje się jednej rzeczy, wpada na trzecią w ogóle błyskawicie niczym, c, niczym CSI, a nawet jeszcze szybciej rozwiązuje absolutnie wszystko. Buch więc Mamy... to chyba
2: jednak będzie tak, że co odcinek będzie rozwiązywane Czyli kolejne model of, of the week, tak? Chyba, Czyli... chyba tak.
0: <grymna> z, 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 zabójca, zabójca tygodnia, ale. Ale
2: aczkolwiek sam ten wątek. Yy dlaczego on zabija, kogo zabija, główny morderca, wydaje się w sumie dosyć ciekawy i mógłby być bardziej rozwinięty.
0: Wszystko w tym serialu, przynajmniej po pilocie, po pierwszym odcinku, wydaje się, że jest ciekawe i mogłoby być bardziej. Po prostu tak. mam wrażenie, że poczynając od samego scenariusza, który tak jak właśnie powiedziałaś, że tam są ciekawe wątki, ciekawy punkt wyjścia dla postaci i tak dalej, zresztą bardzo podobny do... The y y Nie default, tylko do... Y Pubu. Do Tabu?
2: Znaczy mi, ja na przykład jestem fanką e, Penny Dreadful i tam jest też bardzo podobne do, e, do Penny Dreadful jest dużo rzeczy. No nie, Penny, Penny po Dreadful po pierwszym to jest
0: sezonie też jest spoko? Co, co? Czy Penny Dreadful Mówi po Binders pierwszym sezonie może też jest
2: spoko? I, Czy Piggy e, Binders? Nie, 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 ja mówię Penny Dreadful, tak. Ale,
0: ale Penny Dreadful to jest coś w ogóle fantazji i w ogóle, Nie. I... Właśnie Jak nie? wspomniałam o tym serialu trochę no, tak, tak fantazji, ale dobra. tam y,
2: jakby wątki kryminalne mieszają się z tak. y, takimi gotyckimi, nie fantazjami okay. gotyckimi. No, tylko bardziej. że
0: tutaj trzeba pamiętać, że tam to się rozgrywa w XIX wieku, tutaj mamy początek XX, ale faktycznie całość niby nam ma troszeczkę być właśnie w klimacie takiego, takiej powieści y, wiktoriańskiej, tak? W sensie takiego tak. kryminału rozgrywającego się w tamtych czasach. No bo nasz główny bohater nie jest żadnym tam detektywem, zostaje sam się wciąga w tą sprawę, y, no i później. Już to już wiemy, to już myślę, że żaden spoiler, a nic takiego, po prostu będzie konsultantem policji do takich spraw, łącznikiem tam między laboratorium. Nie, jakby... on się nie
2: zgodził, Tak, tak, no Tak, no nie wiemy nie. właśnie, to jeszcze, tak. Nie wiadomo dlaczego, ale on nie chce jednak no On nie chce, tak,
0: być. on chce po prostu wyjechać. Znaczy, podejrzewam, że chodzi o tą sprawę z jego, z córką człowieka, którym się strzelał. Z... A że to była jego córka? Nie córką, o przepraszam. Tak, tak to wywnioskowałem. Chyba, że coś pomyliłem. W każdym razie yy, mogłem pomylić, ponieważ serial niesamowicie gna. To, co powiedzieliśmy już w warstwie scenariuszowej. Jest zmontowany w taki sposób, to zwłaszcza ten początek, że nie daje nam w ogóle wytchnienia w żadnej scenie. Nic tam, tam po prostu ludzie ciągle chodzą, gadają, gadają, coś się dzieje. I to nie jest tak, że to przez to nas trzyma w napięciu i że to podkręca tempo samego filmu, tylko po prostu wprowadza taki chaos. A jeszcze do tego ten chaos jest podkręcany przez kręcenie wszystkiego szerokim kątem z ręki. To są obiektyw szerokokątny, który, nie wiem, miał maskować takie niedoskonałości instylizacyjne, tego, że tam dekoracje. I... Ale
2: jak, przecież jak masz szerokokątne, no to więcej widać. Tylko Dlaczego maskować?
0: Wiesz co, bo przez ten ruch tej kamery może to by się wydawać, że tam się dzieje dużo więcej i tych elementów na ekranie jest po prostu więcej. Rozumiesz mhm. jakby, że, że nie, przez to, że ten serial jest tak dynamiczny, nie, nie zwracasz uwagi mhm. na jego niedoskonałości. Jakbyś Aha. miała statyczną kamerę, która ci trzyma bohatera, Rozumiem. na którym zawieszono... Bardziej się
2: na akcji po prostu skupia. Tak, tak.
0: Mhm. Ale to wszystko... W powoduje straszny oczopląs i jeszcze taką, takie wrażenie teatru telewizji. I żeby nie było teatru telewizji, to jest super sprawa, tylko no realizacyjnie to były po prostu biedne filmy, tak? W sensie miały mm -hmm. być tak realizowane najniższym na kosztem. Na kosztem. I ten serial niestety tak wygląda. Nie wiem, czy jemu... Ta sprawa kryminalna nie trzyma w napięciu, bo nie ma czasu trzymać w napięciu. Dokładnie.
2: Nie, nie ma czasu. Jakby, jak, jak już yy, zostaje takie z, zasiane ziarenko yy, u widza, kto mógłby to zrobić i dlaczego... To w, ty, to w tym momencie, jak to ziarenko już, już, dopiero co zostaje zasiane, to od razu się dowiadujemy, kto zabił.
0: Tak. I, i, I to też nie jest wielkie wow.
2: <śmiech> nie, nie, oczywiście, że nie. Znaczy ja jeszcze o innych rzeczach chciałam o, no to, to, to... Sumie, Bo możemy jeszcze wspomnieć o aktorstwie. Co uważasz o obsadzie z tego serialu? Uważam, że
0: e, Eryk Lubos.
2: Właśnie, Super, mi się tak, strasznie podoba. Tak, bardzo podobał. fajnie. Ale ja mam, w, ja mam wrażenie, że on po prostu asystentka... swój
0: czas wchodzi jak w masło, po prostu we wszystko i świetnie. I grał i w e, sztuce kochania świetnie. I tutaj nawet w takim
2: <śmiech> bardzo... w
0: najlepszym serialu tak,
2: też. Tak, właśnie wydaje mi się, znaczy, to, to jest osoba, którą, na, 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 na którą najbardziej zwróciłam uwagę, ale podoba mi się też wątek relacji jego z jego asystentką. Taka młoda dziewczyna. Nie wiem, czy zauważyłeś. Strasznie mi się spodobało, jak ona wygląda i, ja, i jakby, jak weszła w tą postać. Bardzo atrakcyjna I...
0: pani. Atrakcyjna, ale nawet,
2: no, już ci mówię. Anna Pruchniak. Ja akurat nie widziałam z nią innego filmu, ale spodobało mi się też taki wątek feministyczny u niej. No fajne, można byłoby to jeszcze... Że ona jest taką zbierać. niezależną
0: troszeczkę kobietą, tak? Że tak, próbuje. że jest taką
2: y, taka trochę skodowska Curie, coś takiego. <śmiech> Tylko... No, to, okay, pod...
0: no, okay. no, tak, to rozumiem. To się może podobać, bo nie jest to takie sztampowe i chociaż obecnie jakby te, te, te silne kobiety w filmach i serialach są już coraz Ale nie, częstsze, ona to jest, więc...
2: to jest taka drugo, a nawet trzecioplanowa rola, więc... Ale mi się spodobała. Myślisz, że
0: będzie to nasz wątek romantyczny?
2: No nie wiem, właśnie się zastanawiam. Że
0: główny bohater będzie rozdarty. Jeżeli obejrzy drugi
2: odcinek, co się dowie.
0: że to cielecko, a, a, a swoją asystentką. Zobaczymy. Ale, a właśnie, czy chcesz w ogóle obejrzeć drugi odcinek?
2: No może obejrzę, no. Tak zastanawiam się. Może będzie lepiej. Znaczy to, co jeszcze mi się nie, nie, nie podobało w tym filmie. Strasznie mi się nie podobało. to już, już pisałam na, u nas na, na stronie. Nie podobała mi, se, mi się scenografia, ale ta na zewnątrz, nie, nie we wnętrzach.
0: Znaczy, na ulicy. to było studio. Ja miałem, ja miałem wrażenie, że tam wszystko to były przygotowane pokoje, pomalowane. To było tak...
2: Znaczy, ładne były te meble, ładne były rekwizyty. I Ale w ogóle. wszystko
0: wyglądało jak rekwizyt, właśnie. To nie... Tak.
2: No właśnie, bo temu całemu filmowi brakowało takiego brudu. Nie wiem, jak to nazwać. Bra
0: brakowało filtru, to wyglądało jak, jak film nakręcony w 25 klatkach, albo w 50 wręcz czasami i po prostu puszczony na żywca, bez żadnej korekcji. Nie korepcji, tylko filtru, nie? to
2: chodzi o takie rzeczy, wiesz, znaczy to jest też tak, jak na przykład projektujesz stroje, to nie jest tak, że do filmu historycznego, to nie jest tak, że Miszczy szyjesz się. te stroje, tak, właśnie, trzeba je zniszczyć, tak. te rzeczy, z których korzystają postaci, to też nie mogą być dopiero co zrobione. Wiesz I... ja przez chwilę
0: mi też, też miałem takie wrażenie, ale tutaj troszeczkę stanę w obronie, Tak. bo ciągle właśnie nam ten obrazek przypomina ten XIX wiek, Tymczasem mamy tutaj do czynienia już z początkiem XX wieku i raczej z klasami średnimi albo wyższymi, bo o ile nasz główny bohater no jest tam marynarzem, zdaje się, tak, i tam pływał, mm -hmm. to już mamy tutaj do czynienia z laborantem, mamy do czynienia z komisarzem policji, mamy odwiedzamy kasyno i wydaje mi się, że te mm -hmm. czyste kołnierzyki i schudne ubrania to jest coś, co akurat do tego pasuje, ale...
2: Nie do końca się zgodzę, bo to jest... obrazu
0: jest tak... Czyściutka, no. że to jeszcze wybija się jeszcze bardziej. Ja tak. znaczy wiem ja o co, wiem, ci, o co chodzi. ci
2: chodzi, że jeżeli by faktycznie ten to się rozgrywało w tamtych czasach, to te wszystkie przedmioty byłyby nowe, a nie tak jak teraz myślimy, że stare, ale moim zdaniem to jest jakby licencja reżysera, że trzeba to troszeczkę zmienić. To znaczy tak, no, no.
0: niestety mówię, faktura obrazu sprawia wrażenie, no. że to jest. Y Kręcone amatorską... I co
2: jeszcze, strasznie, mnie, bardzo, strasznie bardzo mi się nie podobała, czyste. ale to bardzo scena, kiedy główny bohater idzie przez ulicę i jest po prostu nie te światło, nie te kolory, wszystko jest nie te, bo wygląda tak, jakby on szedł w lipcu o godzinie 12 w pełnym słońcu i tam, nie wiem, z piwnicy wydobywa się dym, tak jak na takim jakimś koncercie rokowym, gdzie to w ogóle jakby... No tak się nie robi scenografii. No. To nie jest tak, że porozrzucamy słomę i z, jednego, z jednej piwnicy zrobimy, żeby wydobywał się dym i mamy już e, XIX wiecz... znaczy 20wieczną już bardziej e, ulicę. To tak, to tak nie wyglądało. No. No,
0: po prostu wyglądało to biednie.
2: Biednie, biednie niestety. I, e, Palom... Ale sobie
0: poużywaliśmy. Słucham? Poużywaliśmy sobie.
2: Tak. Znaczy, kurczę, no taka szkoda. No, no
0: szkoda, bo... To nie jest tak, że ja miałem jakieś wygórowane oczekiwania, ale myślałem, że to może będzie fajny po prostu polski serial. Ale gdyby
2: napisać właśnie jakiś taki lepiej ten scenariusz, to można byłoby przeżyć te niedociągnięcia inne, no.
0: no z drugiej strony to nie jest HBO, no niestety. I... Bo właśnie je... Nie,
2: ale nie, nie możesz tak mówić, bo widać, że tu, tu są pieniądze w tym, w tym serialu, tylko jakieś...
0: Tylko jakby ktoś ich nie potrafił wykorzystać. Tak. Bo to jest tak, że właśnie te ostatnie polskie seriale typu Belfer, to nas, czy te produkcja HBO, jedne lepsze, drugie gorsze, to jednak one gdzieś tam podniosły tą poprzeczkę, tak? Że to jednak, że te że to nie ogląda się po prostu tandetnie, że, że można mieć do nich jakieś tam zarzuty, ale ogólnie jest wrażenie bardzo w porządku.
2: Jeszcze mogę powiedzieć coś. Oczywiście. Co nie, też strasznie mi się nie podobała e, scena Hejterek. łóżkowa w połowie Oj, tak. film, fi, y, serialu odcinka. Tak.
0: No, ja no, filmu. Nie, no znaczy one... nie,
2: bo po prostu m, ona jakby zupełnie tam, nie wiadomo po co ona była.
0: No wiesz, chodziło o to, żeby pokazać scenę łóżkową, że bohater tam wiesz, jakby jest zaprawiony w boju i, i, i na wdzięki dam y, łasy,
2: ale to nie dużo, nie ale mówi z drugiej tak strony dużo, nie, nie, tylko po to, żeby... Żeby była, ale że z drugiej strony jest pokazana uszkowała. tak, żeby można było
0: to puścić o 21.30 w tvn w publicznej, znaczy w, w telewizji dostępnej dla wszystkich. No no na przykład
2: Nie wiem, no, porównując już do tego Penny Dreadful, o którym wcześniej wspomniałam, tam na przykład też jest dużo scen takich erotycznych, tylko, że one mają znaczenie, bo one pokazują, um, nazwijmy to, yy, przechodzenie yy, naszej głównej bohaterki na taką stronę szatana, nazwijmy to, że się w niej takie złe mocy wyzwalają albo coś takiego. I, ale dlaczego? I to nie jest epatowane w pierwszym odcinku już, widzę, tak? No więc... No. no
0: szkoda, szkoda. Dzisiejszy odcinek zamykamy właściwie pozycjami, poza może On Wrócił, które... No nie, On Wrócił też tak oceniliśmy trochę. Mm, tak sołso, -so, znaczy w sensie, że ma swoje też swoje liczne wady, mimo tego, że, że tam mówię, jakieś w, Na pewno rzeczy. warto
2: obejrzeć, ale czy to nie jest jakieś...
0: Więc mamy takie, więc to jest taki odcinek bez zachwytów, co? Takich trochę, że no, mamy... Że taki... ale nie może być, być tak, że zawsze nam się wszystko podoba. Urzę, ale no. ja
2: myślałam, że o milczeniu powiecie, że muszę na to iść i w ogóle. Trochę mnie zniechęciliście, Wie, ja ale pamiętam, i tak pójdę.
0: Wczoraj podczas seansu mm, mi się oglądało ten film okej, okay. byłem zafascynowany, co się dzieje na ekranie, ale im dalej jest od sensu tym mam y, mniejsze, mm, znaczy może gorsze zdanie to złe słowo, ale tym mniej bym po prostu polecał ten film każdemu. Tak, tak, tak jakoś...
1: Ja właśnie też się tak zastanawiam, komu ja tak z czystym sumieniem mogę ten film polecić? No wierzącym po, mi, po prostu. Ale słuchaj, moi rodzice są wierzący, a na przykład bym nie poleciła tego filmu.
0: Bo on może znudzić.
1: Bo, bo tak, bo, bo on jest taki... Znaczy nie dlatego, że uważam swoich rodziców za ludzi, rodzic, którzy by nie docenili takiego filmu, po prostu uważam, że nie wniósłby nic do ich życia. No, po, po to jest kwestia był... tego,
0: jakie sobie ktoś stawia, ktoś stawia pytania, no i też no trochę, trochę, może, może kogoś zachęcić do tego, żeby poznać tą historię Japonii.
1: Znaczy, tak, ja myślę właśnie, że to jest film, który na pewno zobaczą ludzie związani w jakiś sposób z kulturą japońską, bo po takich e, tragediach, jakie po prostu tworzyło kino amerykańskie, jak na przykład Ostatni Samuraj, gdzie po prostu... Jest o, wielu
0: fanów tego filmu.
1: Ja wiem, ale oni zapewne nie, nie odnoszą go do historii Japonii. I, mhm. i w takim, jako taka komiksowa historyjka wymyślona z kosmosu, to może i jest ok, Ale jako film nawiązujący do historii Japonii już nie. Może tak, w wielkim... Okay. Tak żeby, żeby to kulturalnie powiedzieć. To wydaje mi się, że milczenie jest takim dobrym trendem. Pod tym, pod tym kątem, bo mimo tego, że to nie jest film, który jest wyprodukowany przez Japończyków, to jednak wydaje mi się, że się charakteryzuje dużym szacunkiem też do tej strony japońskiej, więc no nie wiem, no, też mi trudno jednoznacznie polecić ludziom, którzy się Japonią interesują. No. Na pewno pójdą ci, którzy czytali powieść, tak z ciekawości, żeby zobaczyć, bo była, no i już, pani inna, była już inna ekranizacja tego filmu tej Tak? <laughs> Bo ja już inna ekranizacja tej książki, tak, właśnie, y autorstwa, japońskiego reżysera. A, no widzisz. A czy to jest taki to japoński Pantadeusz troszeczkę, czy nie. Nie, To jest, to jest bardziej, powiedziałabym, taka japońska cudzoziemka. Nie no, nie, przegięłam, ale y nie wiem. Znaczy to nie wiem nawet, czy to jest jakaś lektura obowiązkowa, czy, czy coś, nie wiem. Czyli nie przygotowałaś się, nie. Jest, nie przygotowałam się. <grymne> film... Zrobię tu
0: wykład historii Japonii na pół godziny. <grymne> i...
1: <grymne> <Szartuję> sobie. <grymne> Generalnie, jeśli chodzi o, ten, o to japońskie milczenie, to to jest film z 1971 roku, więc on jest dość Zwykłany. stary. I... Ma zupełnie inny klimat. Współtwórcą scenariusza był właśnie Endo Shusaku, więc tym bardziej A, myślę, że
0: może jest fajniej
1: by był. Ja go nie widziałam. Okay. Od razu powiem, ja go nie widziałam, ale obejrzenie tego filmu właśnie z Corsese zachęciło mnie do sięgnięcia po tamten film, więc jak się zapoznam, to, to jeszcze przyjdę i o nim powiem.
0: Okay. To co? To się żegnamy. To się żegnamy. Dziękujemy wszystkim za to, że zostaliście z nami do końca. Zapraszamy standardowo na nasz kanał na YouTube, wszystko gra TV, na stronę rozgrywka gdzie możecie znaleźć wszystkie materiały, wszystko gra na nasz fanpage, na naszą grupę, do którego link znajdziecie w opisie tego odcinka, niezależnie od tego, czy słuchacie go na SoundCloudzie, czy na iTunesie, bo też tam oczywiście jesteśmy. I co? Zapraszamy, zapraszamy się i was razem z nami do stołu za tydzień i żegnają się z Państwem z Wami Ania. Na razie. I Molwina Cześć. I ja, Tomek. Cześć wszystkim. Hej.